0: Wunderschönen guten Abend, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, vielleicht schon guten Morgen, weil viele hören ja auch am Montag auf dem Weg zur Arbeit, Da kommt ja Sonntag mal relativ spät raus, von daher bin ich jetzt einfach mal dran und sag einfach mal guten Morgen. Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer, Ausgabe 57, ich bin mit Sascha und Sascha hier am Stissel, äh, namen Jones. Guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Wie, guten Morgen, wie spielt es bei dir, ist bei, ist bei euch jetzt, die Zeitschwung ist ja jetzt durch in den USA auch, oder Sascha?
2: Ja, endlich, nachdem ich wieder mal wochenlang verwirrt war, ist es jetzt 11.30 Uhr hier bei uns, morgens, deswegen guten Morgen. Ja, krass.
0: Sag mal, ja, ähm, ja Clay ist auch da, bevor wir dem Video übergehen. Hallo Clay, schon schön, da, hallo. Ja, aber, aber ja. ich wollte einfach nochmal persönlich einfach dich, dich herzlich ja, begrüßen ja. hier. ja, ja. ja. Ich habe gesehen, du streamst irgendwie momentan viel PoE. Ne? Aber wenn ich irgendwie auf Twitch bin und äh, mir angezeigt wird, dass du online bist, sehe ich, dass du ähm, nicht nicht PoE, sondern TFT streamst. Schon du bist, eher, du ja. bist voll voll dabei, ne? Muss ja. ja. Willst Weltmeister werden, sagst du?
1: Na, ja, läuft nicht so gut.
0: Echt nicht? Nee. Hm.
1: Gegner sind besser geworden, als ich eine Pause gemacht habe offenbar. Wer konnte oh. das ahnen?
0: Oh. Ich dachte, es ist nur Glück oder viel Glück. Leider nein. Oh. Okay, richtig selbstkritisch, der Clays heute. Es ist ein komisches Wochenende hier in Deutschland, weil irgendwie ohne Bundesliga-Fußball ist immer irgendwie komisch. Stattdessen eine Länderspielpause und dann so bekannte Namen wie wie Lichtenstein. Da, äh, ja, da kommt Freude auf. Fehlt natürlich, also mir fehlt dann immer so ein bisschen was. Ansonsten bei uns hier im Norden wird so langsam Winter irgendwie, die Temperaturen sind, was ja auch für die Jahreszeit völlig normal obwohl es wahrscheinlich noch viel zu warm sogar. Für Mitte November, wir haben hier so 8 bis 10 Grad. Was mich immer so ein bisschen runterzieht, ist diese Grau-in-Grausuppe, weil irgendwie, ja, die Temperaturen bewegen sich mal rauf, mal runter, aber es ist immer grau und diesig und regnerisch. Und das ist einfach eine unfassbar deprimierende Jahreszeit. Und ja. meine, Freundin, meine Freundin sagt immer irgendwie, sie, also sie findet das super, sie sagt, sie ist so ein Herbstkind und ich Lieb das total, ich kann es immer nicht nachvollziehen. Wenn ich im Stream darüber spreche, sagen auch immer, oh, viel, sagen auch immer viele, oh, Winter und Herbst ist viel geiler und im Sommer ist so heiß. Vielleicht ist das so ein Nerd-Ding. Also ich kann mit Herbst und Winter überhaupt nichts anfangen, wie es mit euch. Ich meine, Sascha, du bist extra in die USA ausgewandert, nach Florida. Da habe ich die Vermutung, dass, du, dass es bei dir ähnlich ist wie bei mir.
2: Ja, also so, ich brauche ich brauch die Hitze. Aber Herbst selber, wenn du jetzt hier so goldene Blätter und schöner Herbst, Herbstsonne, das ist es ja meistens nicht, sondern das ist, wie du sagst, graue Suppe irgendwie. Und ich finde es genau. total hart aufzustehen, wenn wir mal irgendwie Nebel haben morgens. Es macht halt keinen Spaß. Du kommst raus und es ist grau. Du wirst nicht richtig wach. Sonne finde ich, also für mich, Sonne macht mich einfach happier. Deswegen verstehe ich total, wenn du sagst.
0: Aber in ist Florida ist es doch, ist es doch jetzt ist. auch noch geil, oder nicht? Also ich meine, ich besuche euch ja eigentlich ja. immer, also gut, die ist ja nicht, aber ihr habt doch sowas nie auszustehen, oder? Also außer Hurricanes, die ihr
2: kriegt. Also Januar, Februar wird halt ein bisschen kühler. Da geht es dann runter auf die 15 Grad oder sowas. Aber Was? Ernsthaft? Ich, Echt? Ja. Ich dachte, bei euch ist immer heiß. Okay, krass. Nee, nee, es wird auch schon, also wir hatten auch schon mal unter Null irgendwann und da ist immer Panik, dann kommen die ganzen Floridianer und ziehen alle Mützen und Handschuhe an, wenn es mal irgendwie auf 5 Grad geht <lacht> oder so, alle packen ihre Kinder ein. Hast du in Florida jetzt in. mal, eine
0: ganz spannende? hast du in Florida schon mal Schnee
2: gesehen? Gibt es das überhaupt bei euch? Oder ist das, nee. so, ist das so ein Jahrhundertereignis? Aber also Nordflorida, was um an Georgia grenzt, hatten sie irgendwann, glaube ich mal, Schnee, aber bei uns hier in Central Florida glaube ich nicht, es sei denn, es kommt irgendeine crazy Kältewelle. Aber äh, es ist ja crazy, als man denkt, wir hatten äh, Sahara-Sand irgendwann neulich bei uns. Und eine Sandwolke. Ich weiß nicht, wie das <lacht> funktioniert, die von Afrika rübergezogen ist zu uns. Das geht also irgendwie, das Sand von Afrika in so einem Sturm ganz bis zu uns rüberfliegt. Ich weiß nicht wie, aber. Sahara-Sand geht immer. Deswegen ähm, also die,
1: eigentlich gehen die Sahara-Wolken zu im Regenwald. Die sind wahrscheinlich nur ein bisschen nördlich abgedingert, aber es ist ganz normal, ja, dass Sahara mal, da ist Sand
2: über den zum Sand. Ein Sandkorn, das wird da irgendwo hochgeweht und dann fliegt das so viele Kilometer in der Luft, bis es dann Wolken, runterfällt. Das sind Millionen von Tonnen Sand, die jedes Jahr
1: von, von der Sahara in den Regenwald gehen und da dann düngen sozusagen.
0: Ja, der Chase, der weiß doch alles. Das ist echt krass, ja. was für ein Allgemeinbildung Ich der gesehen hat. darüber. Das ist interessant. So. Das ja, vielleicht gerade deshalb, ne? wenn man viel Fernsehen, viel Dokus guckt, dann weiß man einfach viel. Ne? Ich finde das immer wieder beeindruckend, auch wenn ich dich nicht leihen kann. Aber deine dein, dein <lacht> Allgemeinbildung ist echt super, kann man nichts gegen sagen. Das Sascha, ich, ich, muss, ich muss sagen, ne? ich hatte in dieser Woche mal wieder irgendwie so: ja, das Crowdfunding läuft nicht, irgendwie alles ist gerade so auf Halbmast hier bei mir. Und ich hatte mal wieder so einen Nostalgieflash. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, wie unfassbar gerne ich euch besuche. Und, ähm, man hat ja, man verbindet ja irgendwie so mit, also keine Ahnung, also für mich ist das immer, Urlaub zu euch zu fahren und wir machen ja auch immer irgendwie eine Sause, wir vier, ist ja immer super. Aber so, also, ähm, man hat ja so spezielle, wenn man an irgendwas denkt, kommen einem ja so bestimmte Bilder irgendwie in den Kopf. Und wenn ich an euch denke, dann denke ich immer an irgendwie geil, irgendwie in, in, in einem in einem in einem, ähm, in einem Diner sitzen, irgendwas Geiles Essen, irgendwie nebenbei Sport gucken oder oder bei euch in dem in dem gemütlichen ähm, Sofa zu sitzen mit euren tollen Hunden und einen coolen White Russian bekommen, den, den dann so einen mixt oder so und irgendwas Geiles gucken. Ja, ich und ich mich. muss echt sagen, mir, mir mir fehlt das mega. Also ich meine, es ist jetzt, jetzt das zweite Jahr quasi hintereinander, dass ich dich nicht besuchen kann. Ähm, es ist mir auch zu risky,
2: jetzt irgendwas zu buchen, jetzt gerade, wo die Zahlen so hochgehen wieder. Ähm ja, das ist ja das eigentliche Problem, dass du nicht weißt, wann irgendjemand irgendwelche Grenzen dicht macht und hast genau. geplant und dann sitzt du da.
0: Ja, und ich weiß nicht, bei euch sind ja gerade wieder irgendwie Flüge von zumindest Geimpften ins Land möglich seit, seit ein paar Tagen, habe ich irgendwo gelesen, ne?
2: Aber ich weiß, meine Eltern, die machen jetzt hier ihre Überwinterung wieder irgendwann ähm, oh, die ist gut. Mhm. Und mein Bruder kommt immer zu Besuch im Dezember, aber es ist jetzt auch das erste Mal, dass überhaupt wieder Leute kommen. Wir hatten ja auch zwei Jahre lang gar keinen Besuch irgendwie richtig. Krass.
0: Naja, also keine Ahnung, ich würde ja sagen, sobald es wieder irgendwie möglich ist und man sich da auch wieder darauf verlassen kann, irgendwas zu buchen, ohne Angst haben zu müssen, dass es, dass es storniert wird und die, die Fluggesellschaft irgendwie insolvent ist, äh, ja. Du hast euch letztes leider schon ein,
2: ein Dinges gekauft, oder? Als du damals kommen wolltest. Oder genau,
0: nicht? genau. Ich hatte schon gekauft, äh, bei der Lufthansa zum Glück. Und es hat zwar ewig gedauert, aber ich habe das Geld zumindest wiedergekriegt irgendwann. Ja, immerhin. Ja, ja, ja. das ist ja auch nicht wenig, ne, also so ein Flug ist ja auch nicht so ganz billig, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass es in den letzten Jahren so viel teurer geworden ist zu, fl zu fliegen, es, schon vor es, Corona.
2: Es wird immer teurer und die Gründe dafür sind immer irgendwie andere, oh, es ist fliegen mehr Leute, deswegen wird's teurer, hm, es fliegen jetzt weniger Leute auf der Strecke, deswegen wird's teurer, es ist immer, es wird teurer, also die Gründe kannst du ja aussuchen, aber wir können mal was Digitales machen, dann nehme ich mal die Webcam, stelle die in den Garten, wir setzen das ja. hin. Ja, wir packen dich auf so ein äh, so Segway oder so, ziehen <lacht> dich an, mit einem Tablett oben drin und dann laufe ich mit dir draußen rum.
0: <lacht> das wäre auf jeden Fall ein lustiges Video. Irgendwie so. Ja, das Video kann nicht kommen, also irgendwie, ja, nehmen wir ihn mit. Das wäre ja lustig. Ja, ich, ich traue mich schon gar nicht mehr, dich zu fragen, ob es irgendwas Neues an der Metal Pop-Front gibt. Ihr scheint ja auch irgendwie. Ja, aber ich will es
2: zeigen. Ich will es noch nicht zeigen, deswegen. Okay. Es ist ein guter gespannt. Progress jetzt in der letzten Zeit, aber ich ah, will es cool. nicht zeigen. Okay, alles klar. Du ist, aber, ihr seid natürlich ganz oben auf der Liste. Natürlich, sehr gut.
0: Ja, ähm, ich will mit euch über, äh, gerne mit euch über Arcane sprechen. Ähm, ich muss ja sagen, ne, also ganz im Gegensatz zu Clay's, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, Sascha, da warst du nicht dabei. Ganz im Gegensatz zu Clay's, der immer so ein Leuchten in den Augen hat und bekommt. Ähm, das, das, Obwohl ich ihn nicht sehe, merke ich das, wenn er irgendwie über, über League of Legends und vor allem über die Worlds spricht. Ähm, hab ich ja mit mit dem ganzen Riot-League-Universum schrägstrich überhaupt nichts am Hut. Ja, ich weiß noch, als wir, wir haben ja früher irgendwie noch im Studio noch irgendwelche League-Sachen probiert, schlicht und einfach, weil das irgendwie das Hype-Game war und ähm, wir versucht haben dann so ein bisschen auf den Zug aufzuspringen, diverse Sachen gemacht, irgendwie immer relativ schnell wieder damit aufgehört, weil es A nichts für mich ist, weil ich B irgendwie das Genre nicht mag und C, weil C fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, also von daher, ich habe eigentlich, eigentlich überhaupt keine Affinität oder Nähe zu diesen Figuren, ne? Also ich kann dir vielleicht fünf sagen von von aus League hm. und das war's dann auch. Und ähm, ähm, ich habe dann nicht nur von ähm, von Clay, sondern auch von vielen Community-Mitgliedern gehört. Irgendwie guck dir Arcane an, guck dir die riot serie an. Das ist unfassbar gut. Und ich habe so gedacht, ach komm, Alter, was was kann das schon sein? Irgendwie du kannst mit der Welt nichts anfangen und so weiter. Und dann habe ich das letzte Woche geguckt und bin ähm, komplett ausgerastet, wie fantastisch das ist. Und ähm, ich bin wirklich niemand, ich bin wirklich kein Riot Fanboy, ganz im Gegenteil. Ich habe kein Spiel von denen lange gezockt, irgendwie ich bin eher so ein Kritiker so, ich finde das Kartenspiel nicht gut. Ähm, ich finde den ich finde Valorant nicht gut, aber einfach weil es nicht mein Genre ist und liegt sowieso nicht so, aber ich muss echt sagen, für mich persönlich als jemand, der diese Nähe nicht hat, ähm, ist das die beste ähm, gaming adaption, zumindest serie. Also, ich bin sowas von geflasht. Ist natürlich mal schwierig, das nach drei Folgen zu sagen. Aber ich finde die Art und Weise, wie sie es inszeniert haben, nämlich zu sagen, okay, das ist jetzt ein Kapitel, die ersten drei Folgen, und wir erzählen die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven und äh, zeichnen so ein großes Ganzes. Also, ich bin so begeistert von dieser Serie. Ich, ähm, ähm, ja, das geile ist, nachdem ich's hab, hab ich es geguckt habe, ich erstmal geguckt, ob es irgendwie Vai und und Powder oder dann halt später Jinx, ob es das irgendwie als Funko Pop Figuren gibt und ähm, also es gibt so viel positives darüber zu sagen. Ich finde die Handlung toll, ich finde die Atmosphäre toll. Ich finde es auch, ich muss sagen, ich bin ja ein totaler Hasser von Animes von denen, also ne, wie gesagt, ich habe ja auf Maris Empfehlung was geguckt, aber ich mag den Zeichenstil einfach nicht. Ich finde es ganz,
2: ganz furchtbar. Und deshalb war ich sehr, sehr. Von Arcane oder generell? Nee, weil
0: nee, nee. Ich mag Animes. Aber also diesen typisch asiatischen ja. Anime-Stil überhaupt ja, nicht. Ich aber hasse das ja
2: anders. Also ich habe es noch nicht geguckt, genau. aber ich habe kurz ein paar genau. Sekunden reingeguckt und dachte mir, wow, sieht das super aus. Das genau, ist so, das ist der mich interessiert Punkt Ich interessiere das auch nicht, aber ich dachte, das sieht so gut aus, das musst du dir mal angucken. Richtig, und genau das Visuals, ist der ja, Punkt. Weißt die du? Die Animationen und die Art ist fantastisch. Das
0: ist halt für mich genau ein absolut positiver Pluspunkt, eben weil es kein Scheiß-Manga-Anime-Kack ist, sondern es haben, hat eine französische Firma gezeichnet und die Art, Artworks sind der Oberhammer. Also das ist so sieht so gut aus. Ich würde mir so ein Artwork auch an die Wand hängen. Also ich bin sowas von begeistert. Ich habe jetzt leider noch nicht die ähm, 4, 5 und 6, also den zweiten Akt, gucken können. Ich habe auch von der Community das Feedback gekriegt, dass es auch gut ist, aber nicht so gut wie die ersten drei. Und äh, ja, ich wollte einfach mal als jemand, der irgendwie gar nicht in dem Universum beheimatet ist, einfach mal dieses unglaubliche Projekt loben. Für mich ist das ähm, das, das Beste, was ich von Riot bisher gesehen habe. Das beste Projekt. Mein Gedanke war nach den ersten drei Folgen. What the fuck, wieso kriegt Blizzard das nicht hin? In der, auf der Qualitätsstufe. So, jetzt habe ich so viel geredet, jetzt ist Enkler ist dran, weil ich glaube, Sascha hat es noch gar nicht geguckt. Was? Ach so, ja. Nee. Okay.
1: Ich habe es ich dir nicht empfohlen. Also, ich, ich sagte, der Arkan kommt, aber ich habe es ja selbst noch nicht geguckt gehabt im letzten Podcast. Okay,
0: dann habe ich das jetzt falsche Erinnerung. Ähm,
1: von daher, ich habe es geguckt und ich finde gut. Fand es nicht so overhyped, wie die Leute jetzt alle äh, sind. Also ich fand sehr, sehr gut. Und was Riot anfängt, wenn sie was machen, machen sie es in der Regel auch richtig. Selbst ihr Cardgame, was gefloppt ist, was der einzige Flop in der Geschichte von Riot ist wahrscheinlich. Ähm, selbst da haben sie ja sehr viel Liebe drin. Ähm, ist halt nur ein Scheißspiel. Aber. Leben ist hart. <lacht> um, aber ja, die machen es halt einfach gut. Also hast die, du für 4, 5 und
0: 6 auch schon geguckt?
1: Ja, ja, ich finde die sogar besser okay. als die ersten drei, aber okay, das ist nicht cool. Geschmack. Ja. Also 4, in, 5 in und 6 ist halt einfach später dann. ne? Mhm. Um, also ist zehn Jahre später, nach den ersten ah, drei Folgen. Und okay. um, dann hast du halt nicht mehr Powder. Um, und um, weil du sagst, um, oder was du schon gesagt hattest, mehr oder weniger so, dass, dass du wusstest gar nicht, dass die Charaktere so einen großen Background und Co. haben. Genau. Ja, naja, den haben sie eigentlich auch nicht. Also.
0: Na, nee, ich habe halt hab irgendwas
1: mein, ich, davon gewusst. Ich habe in
0: meiner Kolumne geschrieben, irgendwie, oder in meinem Blogantrag, dass mir nicht bewusst war, dass, also dass diese diese Charaktere überhaupt so eine Tiefe bieten. Also dass da irgendwas dahinter ist, war mir überhaupt nicht klar. Also es ist halt bekannt, dass Jinx und, und Weil
1: Schwestern sind und eventuell genau. gibt's irgendwelche Leute, die sich dann noch vielleicht irgendwo über Legends of Runeterra oder wo auch immer noch mehr reinlesen. Aber in League zum Beispiel ist das halt nie ein Thema. Also da gibt es keine Charakter-Arcs oder so. Ne? Es gab auch einige ja. Arcs, die, die früher oder, oder Geschichten ganz am Anfang von League, die irgendwann geändert wurden. Die wurden einfach gestrichen. Also das ist immer so, da, da, früher gab es so einen kleinen Text zu jedem Charakter irgendwo, ich, ich finde den heutzutage im Client nicht mal mehr. Also die haben halt komplette Freiheit, basically gehen die vom Reißbett ran, ne? also ja, die, die müssen jetzt in dem Fall, haben sie sich ausgesucht. Ich meine, die Regionen kennst du, Piltover, wo es spielt, das ist durchaus bewusst, zum Beispiel auch geforst durch Legends of Runterra zum Beispiel, wo die einzelnen Regionen halt eine Fraktion sind. Ne? Da gibt es Piltover als das Heimerdinger und so drinne. das ist klar, aber... Sie sind halt wirklich, also sie können von null starten, praktisch. Also da ist nicht viel Story vorher, was man beachten muss. Und ich glaube, das äh, ist halt ganz gut. Ne? Also ich habe mich beim
0: Gucken immer wieder dabei erwischt, dass ich die, die Charaktere sind ja alle noch irgendwie jugendlich, dass ich immer irgendwie zum Beispiel bei Echo oder so dann gesagt habe: Okay, den Namen hast du schon mal irgendwo gehört, das ist bestimmt auch ein, ein Leak-Charakter. Und dann gegoogelt habe, wie der jetzt irgendwie im Spiel aussieht und so. Das war ist ganz spannend, ne? Also so, es sind halt viele
1: Charaktere drin, aber nur, ne? Obwohl so viele Charaktere insgesamt in der Serie sind. Sehr viele Neben- oder auch Hauptcharaktere, aber das sind nicht alles League-Charaktere. Also von denen, zumindest noch nicht. Wahrscheinlich haben sie damit auch Pläne, ne? Also zumindest ähm, die die Rats mit, äh, Ratsvorsitzende Medada, mhm. ich finde, die fokussen sich schon sehr. Und das ist ein Charakter, den ich mir Könnt gut ne kann, könnte. könnte neuer sehen.
0: werden, ne? Okay. Ja, mhm.
1: genau. Da würde ich denken, dass sie da Vorarbeit leisten, dass Medada reinkommt. Aber ansonsten gibt es nur sieben, ne? Also es ist Y-Jinx, Heimer Jace, Victor, Echo und Caitlin. Ja. Und alle anderen sind. Die sind unbekannt. Also ich glaube, die gab es auch noch nie irgendwo in irgendeiner Quest. Äh, Quest, <lacht> irgendeiner Story oder so.
0: Hast du persönlich voll damit gerechnet, dass das so gut wird? Äh, ja.
1: Also für mich ist es genau das, was ich erwartet habe. Also ich okay. erwarte halt viel von Riot. Also, Riot ist das, was ich von Blizzard erwartet habe, ursprünglich. Wenn Riot was macht, dann erwarte ich, dass es richtig, richtig gut ist. Ob das ihre Opening-Shows habe ich dir ja noch geschickt gehabt. Ja, hab ich mal sind. Ob es ihre ihre E-Sport-Sachen sind, ob es neue Spiele sind. Ich erwarte einfach, dass es richtig, richtig gut wird. Und das klappt nicht immer, aber häufig. Häufiger als bei Blizzard. <lacht> Valorant okay. ja auch, ne? Also nur so. Du magst Valorant nicht, ich mag Valorant auch nicht, nicht unser Genre, was riesig. Also wirklich gigantisch ja. groß mittlerweile. Okay, Und Okay. Das ohne League, ne? Das sind nicht die League-Charaktere in Valorant. Das ist ein komplett neues okay. Franchise. Muss man auch wissen.
0: Okay, du ja auch nicht. Ähm, ja, Sascha, das ist wieder so ein Ding wahrscheinlich, was du noch nicht geguckt hast, aber was auf deine Liste, auf deine Liste dann kommt, ja?
2: Ja, ich habe kurz, ich es fast gestern Abend angemacht, da war es zu spät, aber es, ich, der Ausschlaggebend war, wie gut es halt aussieht, weil ich dachte auch, äh, das Animationsding wieder. Und dann guckst du rein und das ist dieser geile Style, der aussieht wie Concept Art, aber auch gleichzeitig richtig gut animiert. Und ich bin ja auch nicht mehr so wirklich drin in dem League. Ich habe damals League gespielt, als es groß war, aber es äh, ich habe da zu viel geraged, deswegen habe ich aufgehört und die Community <lacht> war ja auch. Ich habe noch nie so viel bei einem Spiel geraged wie bei wie bei League. Ich habe nur schlechte Erfahrungen in diesem Spiel gehabt. Ich weiß okay. noch Amanda gehört dazu, ich mein, dass das Spielerfahrung ist. Das war ist mir das bei FIFA so gewesen. Ich kann mein erstes Spiel erinnern, wo ich zum ersten Mal gespielt habe, bin da irgendwie auf meine Lane, habe ein bisschen äh, rumgetrottelt und bin dann gestorben und dann habe ich irgendjemand anderen so wütend dadurch gemacht, dass der mich so beschimpft hat mit Sachen, die kann ich nicht mal wiederholen hier, so, so äh, schlimm sind die, dass ich mir dachte, oh, wow, das ist ja ganz schön hart hier, ne? Ich spiele zum ersten Mal und sterbe irgendwie und dann fängt der Typ an, mich anzuschreien mit den schlimmsten possible Sachen. Da ich mir, oh, okay, hier geht's, aber, hier geht's aber gut zu. Ja, da ich ignorieren.
1: Das Problem liegt es ist halt, dass das düsterste Menschen zum Vorschein bringt. Nicht, weil sie nicht sich drum kümmern oder so. Das tun sie auch nicht vielleicht auf einem absolut perfekten Level, aber weil das Spielprinzip einfach so ist. Weil wenn du einen Fehler machst, dann sind die anderen bestraft. Also du auch. Aber die anderen werden halt auch direkt mitbestraft. Ne? Ist nicht wie in Counter-Strike zum Beispiel. Da ist es dir scheißegal, dann hast du halt einen Noob im Team. Dann musst du halt zwei töten statt einen. Die Gegner werden deswegen nicht stärker, ne? Also individuell. Mhm. Aber in League, du fiedest da halt rein und stirbst dreimal und dann ist der eine Gegner halt unbesiegbar und läuft da rum wie ein Red Boss. Und dann werden Leute, weil weil dann hast du du kriegst dieses Gefühl, dass du zu Unrecht verlierst, weil du hast ja gut gespielt, du hast deine Lane sogar gewonnen, aber der andere hat seine härter verloren als du sie gewonnen hast und jetzt verlierst du das Spiel deswegen. Und das ist äh, glaube ich psychologisch einfach ein Desaster für Menschen. <lacht> Damit können sie nicht umgehen. Das sind Dota und Co genauso. Die sind auch alle toxisch. Lustig. Ja. Das, wäre ja. wie ein, das wäre wie im Fußball nur das Äquivalent. Du du der 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 Torwart macht einen Fehler und jetzt sind die Gegner alle, weiß nicht, 30 Prozent schneller. Und dann macht der Torwart noch einen Fehler und die laufen noch mal 30 schneller und schießen jetzt auch noch 20 härter. Und du denkst dir so, was the fuck, was soll ich noch tun? Das ist das Äquivalent, das muss man verstehen. Und das ist, glaube ich, psychologisch einfach scheiße.
0: Ähm, ja, also ich werde mir, ich werde heute es nicht schaffen, aber morgen Abend die nächsten drei Folgen angucken. Und ich bin ganz gespannt. Ich bin auch gespannt, was da folgt irgendwie, ob sie, keine Ahnung, dann eine zweite Staffel machen, ob sie das weiter ausbauen, dieses, so dieses Ja, zweite Staffel ja. schon?
1: Ich Bin nicht sicher, ob zweite Staffel Sie machen auf jeden Fall weiter aber ich weiß nicht ob es eine zweite Staffel ich glaube oder eine äh, andere Geschichte ich oder denke eher eine andere Geschichte ich glaube nicht dass sie die gleichen Charaktere noch mal reinbringen wollen ich meine 170 180 und auch bessere es gab vorher viel Kritik ähm, oder naja, viel Kritik nicht aber es gab durchaus, sehr, durchaus viele kritische Stimmen dass sie die vi und Jinx Story genommen haben weil Bay mhm, und Jinx ja in den Comments auch so ja es geht so also vi, Jinx ist durchaus ein ich meine Jinx hat auch ihren ja, eigenen coolen Song und die stehen schon öfters mal im Fokus aber es sind jetzt nicht die also Jinx vielleicht schon, aber die anderen Sechse sind nicht wirklich die Charaktere, wo du als erstes dran denken würdest, wenn du an League denkst. Und Jinx meinetwegen, die, die hat sich hochgearbeitet ähm, über die Jahre und ist sehr beliebt und aber und hat viele Fanarts und alles. Aber da, da hast du bessere Sachen, die noch größer werden können gefühlt und du hast halt du willst ja auch die anderen Regionen abdecken, wenn du jetzt nur Piltover abdeckst die ganze Zeit. Ich meine kannst so viel machen in League. Ich denke, da werden sie eher auf eine andere Serie dann gehen. Ich denke, die Geschichte wird einfach in sich abgeschlossen. So Semi. Klingt doch gut. Und dann äh, gehen sie ins nächste, hoffe ich. Ja, wäre gut. Cool.
0: Okay, cool. Ja, also von mir aus, äh, und das hier mal, als jemand, der wirklich gar keinen Bezug dazu hat, also wirklich gerne mehr irgendwie noch eine Serie, die ich so nicht habe kommen sehen, die den ähm, geilen Serien Winter-Herbst irgendwie noch, noch erweitert. Und das, also wie du sagst, du hast mit gerechnet, ja, ich halt nicht so, ne, weil ich halt diesen Bezug nicht habe. Also total geil. Ja, deswegen bin ich auch nicht so überhaupt wie andere, glaube ich. Okay. Ich mhm. einfach, dass es gut wird. Okay, okay, cool. cool. Ich habe ähm, vor zwei Tagen den Chang ähm, den chi and The Legend of the Ten Rings gesehen, den Marvel-Film. Hab und ich auch heute geguckt de
1: noch für den Podcast für dich.
0: Oh, cool. Ja, und ähm, ich bin äh, sehr, sehr begeistert davor. Also was heißt begeistert, ist übertrieben, ne? Es ist ein, es ist ein Sieben von zehn Filmen, würde ich sagen und aber es ist ja sehr es ja schon gut ne also ähm, auch wieder, wieder typisch Marvel irgendwie obwohl es eine Geschichte ist die eigentlich nicht so im, im Vordergrund steht auch wieder gerade mit, mit den Abschlusssequenzen oder den, den wie heißt Abspannszenen die dann noch kommen schön eingebunden irgendwie ich denke man wird die Charaktere auch wieder sehen Wahrscheinlich im, im, ähm, wahrscheinlich im neuen Doctor Strange Film oder so oder irgendwas in der Richtung ähm, Schöne
2: Storyline mega cooles Special effekt sieht super aus ähm, ja also hast du den auf Disney Plus gesehen ne genau seit, seit hast zwei Tagen in Plus. normal geguckt oder in der IMAX Version habt ihr in der das IMAX Version auch? das, das finde ich ganz krasses Ding dass sie das gemacht haben ne dass du das jetzt auswählen kannst ja, ich hab ja aber ich habe gesehen aber ich habe ihn auch IMAX Enhanced geguckt
1: weiß aber nicht was das bedeutete das vielleicht das nicht das wenn man, wenn man, also ich fand den Unterschied mehr, ist mehr
2: Bild ab und zu mal. Da genau. frage ich mich, wieso war das früher nicht so. Du guckst diese Filme, du hast immer einen schwarzen Balken auf deinem Fernseher, weil der Fernseher ja. das oh, kann. Okay. Das, es hat wohl irgendwas mit den Rechten zu tun, wenn das in IMAX gefilmt ist und dann irgendwelche Lizenzen <lacht> oder sowas. Ich hatte kurz in Guardians reingeguckt und da ist es in manchen Szenen halt schon richtig cool, wenn du diesen Platz oben und unten mehr hast. Ich bin da erst auf den Geschmack gekommen, als wir äh, Dune geguckt hatten in IMAX, wie mhm. cool das ist, wenn du unten und oben ein bisschen mehr Platz hast. Ne? Aber was mich aber ärgert ist, dass das nicht immer der ganze Film ist, ist dir bestimmt auch aufgefallen, sondern dass es immer ändert, sich immer zu kleiner und größer. Und das finde ich total ist ernsthaft? Das, hab ich, das, ja, ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. mal drauf? Na. Krass. Das wäre mir aufgefallen, glaube ich.
0: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ist das dir wirklich sicher, Sascha, dass die während des Dings da die Balken ändern, die Balkengröße? Ja, Ja, es
2: ja, ist wohl was Artistik manchmal, wenn du bestimmte Szenen größer wirken lassen willst oder bestimmte Szenen nur in IMAX geschossen sind oder so. Es ist bei allen, bei allen Filmen so. Es fällt dir nicht so auf, wenn du, außer du guckst genau hin, weil es halt nur ein schwarzer Bereich ist, der größer und kleiner wird. Aber es war fast jedem, jedem Film da so. Das finde ich doch sehr verwirrend. Aber
1: ich fand den Film auch sehr, sehr gut. Also ich fand sehr, sehr doch, ich fand ihn sehr gut. Einer der besseren Marvel-Filme in der letzten Zeit auf jeden Fall. Ja. Vielleicht der Beste der letzten Jahre. Also, fand ich sehr, sehr geil. Ich fand vor allem Sehr die, stimmig, die, die, tolle, tolle Marshall arts ähm, Aber ja. die, die, die Fantasy-Welt am Ende, wo sie eintauchen, die ist halt schon ja. richtig geil gemacht. Finde ich mein auch. finde ich auch. Haben ja. sie Aber Gott, haben sie da Geld reingeknallt. Das ja. sieht aus, ey. Das habe ich auch
0: gedacht. Alter, was muss der Film gekostet haben? Gerade dieser ja. Und selbst, äh,
1: ganz witzig, ich, ich, ich hatte damals die Kritiken geguckt von meinen beiden wieder, von Robert Hoffmann mhm. und Behind. Und mhm. sind ja immer gegeneinander. Und selbst Behind findet den gut. Ähm, weil weil halt auch die Kampfszenen einfach äh, ziemlich edel sind. Ähm, mir auch aufgefallen in dem Film, ne? also die, die cutten nicht die ganze Zeit rum, das ist wirklich so ein bisschen asiatisch, äh, martial arts style irgendwie. Also ja, das ist so eine
2: Hollywood-Krankheit, diese blöden Cuts, diese schnellen Cuts in den Action-Szenen.
1: Ist halt leichter, weil du da nicht eine ganze Choreografie ein, äh, einlernen musst, wenn du so ein unbegabter Schauspieler bist, der eigentlich nicht kämpfen kann.
2: Ja, aber es ähm, ist krass, wenn, wie die
1: Asiaten da besser sind. Ne? Wenn du so Donnie Yen oder sowas ja. guckst, wie gut die Action-Szenen da sind. Genau, und, wenn, und das ist halt eher asiatisch angehaucht. Ist ja auch ein asiatischer Film in einer gewissen Hinsicht. Ähm, und soll ja auch das asiatische Publikum wahrscheinlich äh, ins MCU mehr Meer holen. Ähm, und das machen sie wirklich gut. Toller Film, tolle Effekte. Ich war sehr gut unterhalten.
0: Sehe ich genauso. Und wie gesagt, die Charaktere spielen scheinbar noch eine Rolle irgendwie. Und ich habe mir auch ein, zwei Erklärvideos danach angeguckt. Und das mache ich eigentlich nur, wenn es mich wirklich, also wenn es ein guter Film war und mich interessiert, wie es weitergeht irgendwie, gerade in Bezug auf, ja, was für eine Rolle spielt das noch irgendwie. Und die, die Ringe sind ja scheinbar auch noch wichtig. Die Ten Rings. Das ist ja jetzt, glaube ich, kein Spoiler. Ähm, und ja, also, ein guter Aber was Film. Meinst, ne? Eine
1: coole Waffe ja. irgendwie einfach ja. in Habe ich noch nicht ja. so gesehen. Ist nicht eine Peitsche oder ein Hammer oder ein Schwert, sondern es sind halt coole Ringe, die da rumfliegen. Ich mag das.
0: Ja, spannend ist auch, also wie gesagt, ich habe mir Erklärvideos ja angeguckt, irgendwie wie das in den Comics vorkommt. In den Comics sind das halt ganz normale Ringe einfach nur, ne? Das sind zehn verschiedene Ringe, die jeder, wo jeder eigene hat eine, eine eigene äh, äh, Zauberfähigkeit quasi. Und das hat haben sie dann für die für die Filme wieder ein bisschen verändert. Also das ist ganz ganz interessant, wenn man sich. Die Leute haben ja so unfassbares Wissen auf YouTube. Die kennen die Comics alle und können dann irgendwie sagen: ja, und das ist genauso in den Kommentaren. Und dann zeigen sie auch noch die Bilder dazu. Das ist un, unfassbar spannend. Ähm, ja, und dann gab es gestern irgendwie, weiß es, Marvel Day, ich weiß gar nicht, wie er, wie er hieß. Auf jeden Fall gab es wohl was? Disney Day? Auf jeden Fall gab es Bildmaterial und ähm, weitere Infos zum MCU. Ähm, es wurden kleine Trailer gezeigt, irgendwie zu Miss Marvel, zu Moon Knight und zu She-Hulk irgendwie. Äh, sagt mir alles nicht so ganz arg viel. Irgendwie Miss Marvel hat man schon mal gehört, auch in diesem äh, PlayStation-Spiel kam die irgendwie vor. Moon Knight sagt mir überhaupt nichts. Und äh, She-Hulk irgendwie, ja, der Trailer sah so ein bisschen zusammengeklöppelt irgendwie aus. und Wir müssen schnell fertig werden. Der wirkt ein bisschen unfertig, aber ist ja völlig scheißegal. Also da kommt was, kommt was, kommt was. Ähm, interessant wird sein, irgendwie wenn ähm, der äh, Eternals-Film, also man kann ja schon im Kino gucken, aber ja, also für, für so einen Film gehe ich halt nicht ins Kino, <lacht> und ähm, äh, wird interessant sein, ob der wirklich so scheiße ist, wie alle sagen. Ähm, das passt irgendwie nicht zu Marvel, dass die da so einen richtigen Kackfilm machen mich eigentlich. Esse, so ein
1: kacke, das sagen alle. Ja, das sagen alle. Aber ich meine
0: trotzdem, dass es irgendwie komisch ist. Also normalerweise ist da alles so, haben wir schon oft äh, äh, hier ausgeführt, alles so greift so ineinander, alles so, so, so auf lange Sicht geplant, alles so passt halt einfach alles. Und das hat äh, auch keiner gemocht
1: und war auch wirklich nicht so gut. Also
0: ist ja nicht so, dass Captain Marvel.
1: Ach so, ja. Wäre auch Unfug. Also. Über weite Strecken zumindest. Fand den auch nicht sonderlich geil. Fand ihn auch nicht so schlimm, wie die ihn alle fanden. Aber ja, ich habe ja auch den Marvel-Bonus da drauf immer noch ein bisschen bei mir. Aber also ist ja nicht so, dass alles, was Marvel anfasst, Gold wird. Und das wurde offenbar kein Gold.
0: <lacht> ja, und die Turtles offenbar auch nicht. Drei Stunden Langeweile. Ich bin mal Zwei gespannt. Ja, ja. Also ich würde mir den auf jeden Fall erst angucken, wenn er bei wenn er Also als, als Pay-Per-View, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, da wird er wahrscheinlich demnächst, bevor er dann ähm, kostenlos auf Disney Plus sein wird, wird der wahrscheinlich noch irgendwo als Pay-Per-View kommen. Oder bei denen, was weiß ich. Ich glaube, ich habe nicht geplant. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde mir erst angucken, wenn er umsonst ist bei Disney Plus. Und ja, ich glaube, da braucht man nicht so viel erwarten. Außer schöne der Bilder.
1: Der wird halt der Spider-Man. Der wird halt
0: Im Dezember kommt ja, der.
1: Ja, naja, der, roll, der, der rollt das Multiverse endgültig auf. Weil das siehst du ja allein schon daran, dass du hast ja alle drei Spider-Mans da drin, ne? Genau. Also, das ist, wird schon ziemlich lustig, wie sie das machen wollen. Und dann startet ja, denke ich, erst so richtig die neue die neue Phase. Multiverse Phase. Ja, jetzt startet die Multiverse Phase, dann wird Doctor Strange irgendwann kommen und Hawkeye kommt ja die Serie jetzt noch im November, ja. glaube ich. Da wird wahrscheinlich auch schon Einfluss rauf gehen, also so schätze ich das zumindest ein. Und Loki hat ja auch schon ein bisschen aufgemacht und so weiter, also aber der Spider-Man wird halt, glaube ich, alles tragen und ich glaube halt auch, dass sie ich glaube, sie wollen halt mit Spider-Man als neuem höchsten in die ganze Phase gehen, oder? Weil alle anderen sind weg. Also die, die es sonst getragen haben. Ich meine, Aber das haben ja Sie da klar. nicht,
0: haben Sie da nicht Probleme, weil da Sony noch die Rechte mit hat dran, dass sie, dass sie das gar nicht irgendwie mehr in das Universum mit eindingsen? Ist Dann sich so ein auch wir streiten. Ist, ja, aber die hatten ja, ja Streitereien, Spanien. die hatten da ja, also, der Charakter gehört denen nicht und die haben es immer so gemacht, dass Spider-Man-Filme, also, dass sie ihn benutzen durften und dass sie dann irgendwie sich irgendwie die Kohle geteilt haben und da gab es wohl Auseinandersetzungen.
2: Ja. ja, das geht immer hin und her, wem es jetzt genau. genau gehört und wie der, der Status ist. Ja, nee, das Ding
1: gehört Sony. Marvel hat es halt, als sie in Geldnot waren, an Sony verkauft. Die, also, ne, das, das gehört einfach Sony, aber Sony und die arbeiten jetzt halt zusammen irgendwie, keine Ahnung, was die da genau treiben. Marvel hat auf jeden Fall die Rechte wieder zurückgekauft. Die gehören zwar immer noch Sony, aber Marvel darf sie nutzen. Und Marvel baut ihn ja ganz klar auf. Ich meine, das ist jetzt der ist der dritte oder der vierte Spider-Man-Film schon? Der dritte, oder?
0: Also ich hatte vor, vor ein paar Monaten einen Artikel, Artikel auf meinem Blog, da ging es genau darum und da gab es so Auseinandersetzungen, weil Sony gesagt hat, ja irgendwie 50-50 wollen wir nicht mehr, wir wollen mehr und dann, dann, hat äh, Marvel bzw. Disney hat dann gesagt, ja, könnt ihr knicken. Und dann gab's, war, stand zumindest im Raum irgendwie, dass man den, den Spider-Man da aus dem MCU so ein bisschen rausnimmt und dass seine Filme dann irgendwie so außerhalb sind. Ich weiß nicht, wie der Stand der jetzt ist, aber offenbar ja gut. Ja, ich mein, im
1: MCU, also du ja, ja ja. Nicht mehr raus aktuell.
0: Aber also die Frage ja. ist, ob Disney, also wenn du sie gerade sagst, das ist jetzt irgendwie der 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 oberste, ob man das Risiko eingeben will, den also Helden so die zu aus. pushen. Zu pushen, der, wo man nie hundertprozentig sagen kann, ob Sony nicht morgen sagt, nee, haben wir keinen Bock mehr drauf, irgendwie machen wir jetzt so ja, ohne. Aber pushen euch?
1: sie denn sonst als den neuen Tony Stark? Nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Also ist ja oh. ganz klar, dass jetzt schon wieder ein Spider-Man kommt, der ist ja auch, also der letzte ist ja noch gar nicht lange her, nicht mal drei Jahre, oder? Also sie fokussen ja wirklich hart auf Spider-Man. Und der ist halt auch der, ich meine, wer soll sonst das Franchise tragen? Ich meine, dann ist es nur noch die Guardians, die es tragen könnten
0: mit Chris Pratt. Die Frage ist, ob du irgendwie einen einzelnen Superhelden brauchst, der es trägt. Die haben halt so viele geile Geschichten. Das ist schon
1: hilfreich. Also Tony hat das Ganze schon, also das wäre schon, das ganze MCU, die, das wäre schon schlechter gewesen, wenn du nicht Captain America und Iron äh, -Man. Man gehabt hättest. Die haben das schon, ich meine, es hat ja alles immer auf die beiden äh, aufgebaut. Ne? Also es ist ja immer wieder zusammengelaufen zu den beiden in Civil War dann und so weiter. Also das ist schon wichtig, denke ich.
0: Oh, keine Ansonsten Ahnung, sie es machen wollen. Wir werden es ja sehen. Ansonsten haben sie so viele neue Sachen angekündigt. Irgendwie, Ich frage mich immer, warum so viele verschiedene und warum nicht einfach die, die, die sie haben, weiter ausbauen? Irgendwie Also super, super viele neue Disney-Plus-Serien. viele haben. Da sind ha. nicht mehr so
1: viele. Die meisten sind dann. Wen haben sie denn noch? Black Panther ist real
0: irgendwie, leider.
1: Ähm, Iron Man und, ähm, und Black Widow und Captain America, danke, sind weg. Also ja, sie haben neun, aber das ist. Naja. <lacht> Müssen wir mal gucken, Ja, aber sie haben halt so,
0: so viele neue. Also sie haben announced, als ich glaube, ich glaube, nur reine Disney Plus Serien, die sie jetzt announced haben. Secret Invasion, Agatha House of Harkness, Agatha ist die, ist die Tussi, diese Hexe aus äh, Wonder Vision. I Am Groot, Marvel Zombies, Spider-Man, Freshman hier, das ist so, irgendwie so eine Animationsserie, so, ne? Hier, so Spider-Man an der Schule, ja, der da. She-Hulk, Moon Knight. X-Men 97, also, das ist ja so viel, das ist schon krass. In, ja, in Sachen weiß, Star Wars haben sie übrigens nicht viel Neues angekündigt, nur eine zweite Season von Bad Patch. Andor, da haben wir auch schon jetzt geile Teaser gesehen, das könnte auch interessant werden, quasi die Prequel zu Wie hieß der Film? Rogue One, dann natürlich Book of Boba Fett und Obi die Obi-Wan-Kenobi-Sache, die haben sie auch abgedreht schon, das kommt dann alles in, in nächster Zeit. Aber irgendwie große, große neue Star-Wars-Sachen haben sie nicht announced. Aber ja
1: ja, schauen, alles, was sie da jetzt Neues machen, muss ja nicht unbedingt alles ein Avenger werden am Ende, ne? Muss ja nicht alles so fest reinkommen. Ich denke, da haben sie Freiheiten. Also die Frage Arnolds da reinpacken und dann und alle X-Men, dann hast du einmal so 1000 Mann
0: im Cast. Also ich habe auch, ich habe auch ein Video gesehen, wie gesagt, so ein Erklärvideo, wo sich der Video-Futzi die Frage gestellt hat, ob vielleicht ein neuer Avengers-Film kommt irgendwann, weil ja Achso, so, darf, darf ich das jetzt sagen? Das ist ein Spoiler? Nee, das darf ich nicht sagen. Aber in Bezug auf, auf ich, ich äh, versuche jetzt mal ganz vorsichtig zu formulieren. In Bezug auf neue Charaktere, die dann relevant für die Avengers wären. Und ja, ja also natürlich ja, brauchen die
1: neue Avengers-Filme. Ja, das ist für mich außer Frage stehen. Natürlich ist das geplant.
0: Weiß einer, wie das in den Comics ist? Irgendwie wenn, wenn die ganzen klassischen weg sind, irgendwie, dass ja dann Comics auch so gewesen. Da kann man bestimmt neue Avengers. Ihr wisst das nicht, Azuras wüsste sowas jetzt. Ja, wäre, wäre interessant, in, wer in, in den Comments quasi die, die Avengers-Generation nach Captain America und, und Iron Man und so war?
1: Keine Ahnung,
0: davon weiß okay. ich okay. nichts. Ja, Verschiedene in verschiedenen
1: Universen, also die können machen, was sie wollen. Und die müssen auch nicht mehr so krass an den Comics, äh, glaube ich, hängen. Ich glaube, das ist halt Akta gelegt, was Marvel jetzt machen will, machen sie auch, denke ich. Okay. Und wenn sie dann äh, jemand wie, was weiß ich, wie, wie Shang-Chi jetzt oder so reinbringen wollen, dann werden sie es tun, wenn das halt vielleicht, aber sie müssen es halt nicht. Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Halt, sie müssen den ja nicht zum neuen Avenger machen. Ist ja nicht nötig. Vielleicht Wollen sie es vielleicht nicht? Keine Ahnung. Aber sie können zum ja. Beispiel ja nicht alle zehn Eternals zu Avengers machen, das wird ja niemals funktionieren.
0: Dürfen die auch gar nicht, ne? Ich glaube, ich, ich habe den noch nicht gesehen, ist jetzt kein Spoiler. Die sagen ja dem Trailer auch, ne, sie dürfen nicht eingreifen, solange da diese speziellen Außerirdischen irgendwie die Welt nicht bedrohen, von daher... Ja, und dann ist es das
1: halt komplett außenstehend und dann ist es halt auch nicht relevant fürs MCU. Ja? Also zumindest ja. nicht für die Avengers.
0: Ja, sie? Okay, dann äh, haken wir das mal ab. Ansonsten, was gibt's diese Woche noch Neues? Tja, Deutschland
1: ich mit Corona. Ich lag falsch. Gut ja,
0: Nacht. ja, also dieses dieses Thema, ne? Es ist ja Unfassbar, was in den letzten Tagen passiert ist. Es ist komplett eskaliert. Ja, es ist komplett <lacht> eskaliert. Wir haben Rekordinfektionszahlen, 50.000 haben wir überschritten zum ersten Mal. Also mehr als wir letztes Jahr quasi hatten beim Lockdown. Und völlig irgendwie, bei uns geht gar nichts mehr. Die Intensivbetten werden langsam, ähm, werden langsam voll. Das heißt, die Lage eskaliert und von der Politik gibt's wenig irgendwie, wenig, wenig irgendwie. Und dann wird hier Karneval gefeiert. Da gab's dann Bilder irgendwie letzte Woche, wo Köln irgendwie, also sowas, also sowas. Sorry, aber mehr kannst du auch den den Leuten nicht ins Gesicht rotzen, wo irgendwie ähm, ja alle Panik schieben irgendwie und ähm dann siehst du so, so Bilder vom Kölner Karneval irgendwie und siehst dann ich, tausende Leute eng an eng, die Karneval feiern. Und du fasst dich nur am Kopf. Also, es ist, ja, ist ja unfassbar. Sascha, ganz kurz, bevor wir darüber sprechen, wie ist denn die Lage bei euch eigentlich? Ihr habt ja auch gar nicht so wenig Zahlen. Ich habe da irgendwie eine Statistik gesehen.
2: Aber gefühlt ist es bei euch durch, oder? Äh, ja, also, du guckst halt nur auf die Toten, weil mittlerweile der Rest und die Versorgung mit diesen, äh, ich habe vergessen, wie das <lacht> Medikament heißt und diese komischen Anti- Bodyzentren, wo du hingehen kannst, die sorgen ja dafür, dass du relativ äh, wenig dran stirbst und ich glaube, äh, solange die Zahl der Toten gering ist, ist alles andere auch okay, aber ganz ehrlich, ich ach, klingt jetzt doof, aber ich es wird langsam äh, anstrengend, immer wieder sich damit zu beschäftigen und äh, es wird Zeit, dass wir wieder normal werden von daher solange nicht wirklich was Grandioses passiert verfolge ich da jetzt nicht mehr jede Nachrichten und jede Zahlen ich weiß noch in der Hochzeit hast du halt immer geguckt so jeden Tag wie viele neue Fälle und sowas aber da bin ich irgendwie ein bisschen durch glaube ich zumal wir halt auch wieder hier relativ offen sind dadurch kann ich dir nicht mal sagen wie es also keine wirklich dachte, das habe äh, ich schon gesagt
1: die haben Amis ja. interessiert das
2: nicht. Richtig. Das ist
1: denen scheißegal.
2: Die haben immer noch so hohe Fälle
1: und die, die, die Briten auch. Das habe ich gesagt. Und wir, ja. wir sind aber einfach nicht so, glaube ich.
2: Ja, die, die Fälle selber finde ich aber auch sind nicht ausschlaggebend, sondern wie viele Leute gehen wirklich drauf. Ja, aber das über 1000 ja jeden Tag bei euch
0: seit Monaten sind das schon relativ viel. Man ihr
1: seid auch ein bisschen mehr als wir, aber trotzdem.
0: Bei uns sind es irgendwie gestern 55 Todesfälle gewesen. Ähm, ja aber unser Problem ist ja jetzt irgendwie, dass wir gerade zum Beispiel in München oder in Bayern gibt es irgendwie Inzidenzen, die zwischen 800 und 1000 liegen. Ähm, die Intensivstationen sind voll und ähm, größtenteils, ich glaube 80 oder 90 Prozent durch Ungeimpfte. Von Wie daher viel Prozent seid ihr denn geimpft? Äh, genau, nee warte mal.
2: Vollständig geimpft, hab
0: grad hier, Vollständig geimpft ich habe gerade die Statistik auf. Vollständig geimpft 67,5. Einmal
2: geimpft 70 Prozent. Ist aber schon relativ hoch eigentlich. Da ja. frage ich mich, hilft das, was hilft es jetzt wirklich? Wie wäre es, wenn sie alle ungeimpft wären? Wo ist der Unterschied? Ähm, wenn sie alle ungeimpft werden, äh, wären dann, wären die
0: Todeszahlen sehr, sehr viel höher. Weil natürlich die, ähm, die Impfung verhindert, dass du einen schweren Verlauf hast oder zumindest sehr reduziert, ne? Sieht das, man ist ja das bei Problem. euch
1: in den USA? Ihr habt nicht mal 60 Prozent. Und ihr habt, wie gesagt, über 1.000 Tote seit Ewigkeiten, jeden Tag. Manchmal auch 2.000. Na
0: ja gut, aber die Amerikaner sind auch ein bisschen, bisschen, bisschen mehr Menschen als bei uns, ne? Ja, mehr. Viermal so viel. Tja. Das heißt, wir dürften jeden Tag 200 bis 400 haben. Das würde uns nicht gefallen. Ja, ich also keine Ahnung, ich fühle mich, das ist jetzt wieder so ein Punkt, also ich meine, was mich da so, so, so annervt an der ganzen Sache ist diese diese ganze populistische Scheiße irgendwie, ich kann das einfach nicht mehr ertragen, auch so die Bild-Zeitung irgendwie, die vor, vor vor zwei, drei Wochen titelt irgendwie, jetzt hört endlich auf, beendet die Corona-Maßnahmen, wir wollen unsere Freiheit zurück, was rechtfertigt das denn noch, äh, hört endlich auf damit irgendwie und dann in dieser Woche titelt irgendwie, ja, äh, die Politik hat versagt, weil sie hat äh, sie hat es ja nicht kommen sehen, dass, es, dass, dass das jetzt wieder kommt, wer hat die Schuld so, ne? Ja, also das ist immer, im, die immer das ist. ja ja gut aber das ist ja ja das ist ja das Fähnchen im Wind und so ist es ja auch irgendwie in den sozialen Netzwerken und die Leute ne vor also die Leute in Anführungsstrichen vor, vor zwei drei Wochen hört ne, auf, auf mit allem so äh, wir wollen unsere Freiheit und jetzt ist es wieder so ja, ja. Wer, wer ist Schuld wer ist Schuld immer Deutschland braucht immer, immer irgendeinen schuldigen wer ist Schuld ja, daran es ist auch
2: es ist politisiert, es geht ja nur noch darum, alle Interessengruppen gegeneinander und jeder benutzt es für seinen Kurs für seinen halt. ja, ja. mehr als nur die Zahlen und die Krankheit ja momentan.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz irgendwie, keine Ahnung, ich habe gestern eine Statistik gesehen, die mich echt auch so ein bisschen triggert. Gestern ging eine, ging eine Statistik von auch, ich glaube, keiner keiner Bildzeitung, sondern von irgendeiner was Merkur, ich weiß gar nicht, irgend, irgendwas, wo ich gesagt habe, okay, das ist keine Verschwörungstheorie-Plattform oder so. Und zwar zum Wirk also zur zur Wirksamkeit der Impfstoffe und da die Statistik das war eine Grafik zeigte an ähm, alle gängigen großen Impfstoffe und ähm, wie die wie der Schutz sinkt mit dem im Laufe der Zeit und ähm, ich habe die natürlich jetzt leider auf die auf die Stelle nicht griffbereit ich mir eigentlich mal besorgen können aber irgendwie <lacht> so ähm, dass mein BioNTech mit dem ich doppelt geimpft wird halt <lacht> nach vier bis sechs Monaten irgendwie nur noch 30 Prozent schützt so, und, ähm, das macht mich irgendwie wütend. Weil, also, ich frage mich, ähm, warum? Also, ich ich ziehe mir die Scheiße rein und nach nach drei Monaten ist es schon, was weiß ich, auf 50, 60 Prozent runter. Ähm, und mein erster Impuls war natürlich, so, ne, populistischer Impuls oder, äh, un, un-, oder, sagen wir mal, emotionaler Impuls ist, ja, warum warum impfe ich mich denn überhaupt? Wenn nach nee, drei, vier, vier Monaten
2: Das ist doch wie die Grippeimpfung, die du jeden, die, jedes Jahr die wiederholst. Ja, ja die Digi, nette, aber die jedes nur.
0: Jahr jedes Jahr holst du die. Ich verstehe nicht, also wenn ich anderen, also ich, da da muss ich mir auch selber outen als unwissend, ja. Wenn ich mir, wenn ich mich impfen lasse, irgendwie jetzt, als mein Sohn geboren wurde, äh, da haben wir gesagt, wir müssen uns gegen alles impfen lassen, das macht man so scheinbar, wusste ich auch vorher nicht. So, und dann kriegst du irgendwie alle vier Jahre, kriegst du mal eine Auffrischung oder wirst gegen irgendwas geimpft und das hält ja ewig. Warum hält denn die Corona-Impfung irgendwie nur, nur was weiß ich, nach vier Monaten habe ich nur nur 30 Prozent Schutz, das ist also, weil sie
1: nicht Jahrzehnte hatten, um sie
0: so zu entwickeln. Das war auch mein Gedanke, habe ich auch gedacht. Aber ich find, es fühlt sich trotzdem komisch an. Und ähm, da kommen dann wieder die Verschwörungstheoretiker, die sagen, ähm, ja, ähm, das ist Quatsch, das ist nur Geldmacherei, irgendwie da gibt es irgendwelche geheimen Verträge mit BioNTech und der, und der Regierung oder so bla bla bla. Dass ähm, das dass so suggeriert wird, so nach dem Motto, lasst euch impfen, 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 damit irgendwie der Rubel bei
2: BioNTech rollt. Irgendwie. So, da, das ah ja, ist dann gut, so, dass die das gerne so hätten, das kann ich mir schon vorstellen, dass es die sehr davon benefitieren, wenn es immer wieder Booster gibt, jedes Jahr an sie die verkaufen dürfen. Ja, wenn es ja. jedes
0: Jahr wäre, aber es ist ja jetzt scheinbar irgendwie alle vier bis sechs Monate, dass ich mir das Zeug wieder reinpfeifen lassen muss. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass immer auch die Chance besteht, bei Papa war das auch so. Der ist ja Altenpfleger, der hat sich zweimal BioNTech impfen lassen, hatte nichts und hat jetzt hat sich geboostert und war irgendwie drei, vier Tage wirklich äh, völlig mit Grippesymptomen weg vom Fenster, so, also so geil ist das ja auch nicht, sich impfen zu lassen, so ist ja also, ne, das macht ja keiner gerne so und, ähm, ja, also keine Ahnung, hm, meine Schwiegermama ist äh, Arzthelferin gewesen in einer großen Arztpraxis lange und die hat gesagt, warum machst du es nicht einfach so, das ist eigentlich das, das Schlauste, ne, weil irgendwie, weil ja, Impfen ja auch generell einfach nicht, nicht so unproblematisch ist, so von daher machen einiges immer so, bei uns in der Praxis haben sie so gemacht, du lässt dein Blut untersuchen, ähm, ähm, und dann wird geguckt, dann wird der Blut analysiert, wie viel Antikörper du gegen irgendwas hast. Und das ist mit Corona auch möglich. So, das heißt, ich gehe, ähm, könnte jetzt zu meinem Hausarzt gehen sagen, pass mal auf, nimm mir mal Blut ab, irgendwie, und guck mal, wie viele Antikörper ich gegen Corona momentan habe. Und wenn er sagt, oh, du hast genug Antikörper, du musst dich nicht boostern lassen, dann lass ich mich auch nicht boostern. So, und das Ding ist irgendwie, ich bin im Juli, habe ich meine zweite Impfung gekriegt. Das ist jetzt, keine Ahnung, August, September, Oktober, November, vier Monate her. Ähm, ich will mich doch nicht alle vier Monate impfen lassen. Vor allem ja, wie gesagt, jetzt ist ja das nächste Problem ist jetzt, ähm, dass äh, meine 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 Schwiegermama wollte sich gestern auch impfen lassen. Irgendwie das Problem ist, die Impfzentren sind dicht hier in Deutschland und ähm, das wird also quasi auf die Arztpraxen abgewälzt. Und ich habe jetzt von mehreren Leuten gehört, dass sie sich boostern lassen wollten, aber teilweise den ganzen Tag irgendwie in der Kälte an irgendwelchen Schlangen warten mussten und äh, alle jetzt irgendwie ähm, panisch dahinrennen und sich alle boostern lassen wollen, weil sie natürlich auch durch die durch die Zahlen irgendwie in, in, in Panik sind. Aber dass es überhaupt nicht stemmbar ist, also dass die ganzen Arztpraxen damit völlig überfordert sind, ist ja auch so im, im Gespräch, dass jetzt die die Impfzentren wieder öffnen öffnen sollen, weil das können die Ärzte ja nicht leisten. Also scheinbar ist jetzt wieder so ein Punkt, wo alle hinrennen und äh, die Leute mit dem Impf also die, das scheinbar nicht nicht so nicht so leicht umzusetzen ist von der von der Struktur her. Ähm, Ja. Von daher, ja. ähm, schauen wir mal. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte mich un ungern boostern lassen, weil ich halt auch Angst davor habe, An Angst in Anführungsstrichen irgendwie zwei, drei, zwei, drei Tage einfach äh, weg vom Fenster zu sein. Und ähm, ich, keine Ahnung, ey, mich jetzt alle drei Monate, oder jetzt mal überspitzt sagen, alle drei Monate mich boostern zu lassen, nur weil der Impfstoff noch nicht so so ist, dass er irgendwie länger dagegen funktioniert. Ich, ich finde es generell komisch, weil, als ich meine, die Technik, ich habe mir, mir ein paar Videos angeguckt, wie das funktioniert, gerade diese, wie heißen sie, MNRA-Impfstoffe, ähm, mit diesen, mit diesen, wie heißt es, abgestorbenen ähm, äh, äh, Corona-Zellen oder so, die sie haben und äh, quasi dann als, Inf als, als, als Info für das Immunsystem, das ist ja auch alles ganz interessant, aber ich frage mich, wie das sein kann, dass das nach, dass das so schnell, so viel weniger wird, dass so ein Immunsystem sowas sich nicht merken kann über so einen kurzen Zeitraum. Ich finde das alles, das klingt jetzt wieder wie ein corona leugner aber ich finde es alles komisch. Das kann's <lacht> ich wollte gerade sagen. Ich finde es alles komisch. So, ich bin wirklich alles andere als ein Corona-Leugner, aber ich habe auch keinen Bock, mich alle drei
2: bis vier Monate impfen zu lassen. Also, ja, aber ich, da können wir ja nur spekulieren, um das wirklich zu verstehen. Ja, das ist ja nicht wirklich Ahnung haben von der Medizin ja, und der Wissenschaft. Wahrscheinlich. Hat keiner generell so ist, muss man halt sagen, und
1: das hat halt auch viel, für die, die es mitbekommen haben, zumindest wahrscheinlich für Unbehagen gesorgt, ist, was Sonneborn schon vor ein paar Monaten gesagt hat, dass Biontech da halt, Biontech ist einfach scheiße teuer ohne erkennbaren Grund. AstraZeneca kostet irgendwie 1,50 Euro oder so, die Impfdosis, und Biontech kostet irgendwie 15, 20 Euro. Und ähm, die sind jetzt auch, ich, ich glaube, Biontech hat die schwächste Wirkungsdauer, bin ich ganz sicher. Hast nee, du nee, ja gelesen, nee, nochmal nee, extra. Nee, nee, nicht,
0: nicht Biontech. Nee, nee. Astra, AstraZeneca ist zum Beispiel ganz, ganz furchtbar. Ganz unten? Okay.
1: Ja. Naja, aber die drängen halt auf jeden Fall auch sehr auf die Booster. Das, das kommt halt zumindest auch so rüber, eventuell, ne, das, ähm, vor allem, weil wir in Europa ja am meisten Biontech genommen haben, glaube ich. Ähm, ja. Dass sie halt auch ganz gut Geld schaufeln wollen. Und Pfizer und Biontech sind ja auch ziemlich Milliard Milliarden schwerer geworden. Ja, ist so. Was sie ja verdient haben, ist ja auch okay, ne? Also, sie haben ja auch die Forschung gemacht. Ich bin da jetzt nicht der, der da den Finger drauf legt. Aber naja, man kann halt auf jeden Fall auch wirtschaftliche Interessen noch dabei sehen, ne? Egal wie. Also, ich sag jetzt nicht, dass also, sie das Ding absichtlich
2: schlechter gemacht haben oder so, um Gottes Willen. Das habe ich nicht gesagt, das wollte ich nicht ja, sagen. Ja, aber, aber das aber, ist, ist schon ja. ein Gamechanger für die. Bei uns ist ja moderner, das Große zum Beispiel. Ja. Und du ja. deren Stock anguckst, der ist über 1000% Prozent gestiegen, seit es losgeht. Also die haben sich da schon eine goldene Nase mit verdient. Das wollen die uns sicherlich nicht abstellen. Alle. Und ähm, natürlich. Na, also dann, dann muss man halt,
1: keine Ahnung, was weiß ich dann. Ich sag, ich weiß, nicht, ich weiß Ich finde die Idee, aber, ich, weiß nicht,
0: ich weiß nicht, ob das so möglich ist. Es klingt so schön, aber, also, das, also, ich warte jetzt, also, abgesehen davon, dass ich jetzt sowieso, ähm, wahrscheinlich mich nicht vordrängen wollen würde, weil halt jetzt gerade, ne, mit Boostern wieder, wir fangen jetzt wieder quasi von vorne an. Das heißt, jetzt sind erstmal die, die Kranken und Alten dran, irgendwie, die sonst zuerst Booster lassen. Momentan, wie gesagt, ist es auch super schwierig. Also, auch in der Community, wir haben in einem Stream darüber gesprochen, wo, wo dann der, der Andi, der auch ein Lehrerkollege ist, der ein Grundschullehrer in Sachsen ist, sagt, ich wollte, ich wollte mich Booster lassen und ich habe im April irgendwie gekriegt Und dann, ja, dann, Leute, müssen die Impfzentren wieder auf. Es kann nicht sein, dass die Leute sich Puster lassen wollen und dann irgendwie Termine im April kriegen, irgendwie. Also, also, eins, eins, oder eins oder das andere geht nur, irgendwie. Also, ähm, ja, und ich muss auch sagen, ich finde das, also, man hat auch das Gefühl, dass, dass die, dass, in Anführungsstrichen, die Politik aktuell überhaupt nicht aus dem, aus dem Arsch kommt wieder, ne? Wir ja, haben keine irgendwie Regierung mehr. Das ist genau, genau. Das wollte ich gerade also, sagen. Ne? Also, also die okay. Spahn und 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 Merkel sind jetzt mehr oder weniger geschäftsführend, aber eigentlich nicht mehr, eigentlich nicht mehr im Amt.
2: Äh, also, die, habt ihr eure Wahl mal aussortiert da jetzt, wer da jetzt am Drücker ist? Oh, naja, ja, naja es noch. gibt
0: Koalitionsgespräche immer noch in
2: der in der Ampel. das ist ja schon vier Wochen her, oder? Ja,
0: aber du letztes Mal hat es noch oh. länger gedauert. letztes mal hatten Die haben es bis Weihnachten nicht geschafft, irgendwie die Regierung zu bilden. Das wird auch noch dauern, oh, ja. weil man hört nämlich jetzt schon irgendwie, dass die Grünen sehr unzufrieden sind, weil irgendwie ein Koalitionsvertrag irgendwie nicht genug in Sachen Klimaschutz drin ist. Und die, die, die FDP äh, ja, scheint sich da auch irgendwie so in vielen Bereichen durchgesetzt zu haben. Gestern hat hat Lindner wieder was rausgehauen, irgendwie er hat gesagt, irgendwie ja, er glaubt, dass Kontaktbeschränkungen nicht funktionieren. Ist dann, nachdem er dann massiv Kritik gekriegt hat, irgendwie ist er dann zurückgeruht in sozialen Medien, wie er es immer macht. Irgendwie, er wäre falsch verstanden worden, hätte es ja gar nicht so gemeint. Also ganz, ich sag's wie es ist, ganz glücklich bin ich nicht, dass die FDP in der Regierung ist, mir wäre da was anderes lieber, aber gut, also die die verhandeln noch, die sind nicht so richtig im Amt und so gefühlt wissen die auch nicht so richtig, ich habe da irgendwas gehört, so ja, sie sie haben schon einen Katalog mit, mit Maßnahmen ausgearbeitet, also es ist momentan wirklich, wirklich alles so ein bisschen Dschungel, wirklich Dschungel. Also ich hat gerade
1: eben vor, vor einer zwei, drei Stunden so eine Brandrede gehalten. Wer? Linda? Söder. Ah, Söder, Söder, mh. Söder. Ja, Bayern ist auch Landunter, die sind die schlimmsten aktuell. Ne? Und weil, weil es soll ja in ein paar Tagen soll ja die epidemiologische Lage enden und dann ist genau. ja der Maßgarten Maßnahmenkatalog irgendwie deutlich verringert. Dann gibt es keine Lockdowns mehr, also nicht mal mehr potenziell, es gibt keine Ausgangssperren, und was weiß ich denn. Keine Ahnung. Und ähm, er hat halt gesagt, what the fuck, die, die Ministerpräsidentenkonferenz Minister ist ein Tag danach. Das. <lacht> das ist ja nicht so gut, <lacht> nachdem das Neue beschlossen wurde. <lacht> Naja, er ist nicht so happy und er sagt, ja, wir müssen irgendwas machen. Und dann hat er die ganze Zeit, basically die ganze Rede, ich habe mir die 13 Minuten angehört, ähm, und die ganze Rede sagt er die ganze Zeit, ja, wir würden gerne mehr machen, aber wir dürfen es nicht, der Bund muss es vorgeben. Also die ganze Zeit äh, die die Schuld sozusagen nach Berlin geschoben und gesagt, es muss was gemacht werden. da ist auch nicht ganz so happy. Das hat man raushören können. Eher ja. unzufrieden.
0: Also, es, ja, genau, sind alle unzufrieden aktuell, die Zahlen explodieren, jetzt am Wochenende sind sie ein bisschen niedriger, weil am, ja, keine Ahnung, am Wochenende immer so, weil da keine genauen Zahlen durch, durchgegeben werden oder die Leute sich weniger testen lassen, was weiß ich. Für mich ist das auch blöd, weil ich ja natürlich auch, also natürlich, also ne, nicht, keine Kröme Opferrolle, aber, also im Gegensatz zu Altenpflegern und Ärzten ist natürlich, Lehrer sei nicht so problematisch, aber man darf halt nicht vergessen, dass wir tausend Schüler haben und hundert Lehrer, also zumindest an meiner Schule. Und, ähm, ja bei uns die Maskenpflicht auch gefallen ist, ne? wo, wo gut, ich hätte jetzt auch nicht vor nicht ahnen können, dass es so eskaliert, aber wo ich auch schon Wochen vorher gesagt habe, warum lass es doch bitte, wenn die Zahlen jetzt hochgehen. Ähm, aber ja, also die ganze Sommer war nichts hatten wir Maskenpflicht, ich sag's immer wieder und jetzt wo die Zahlen studieren, haben sie die Maskenpflicht aufgehoben, ne? Also, ich bin auch an der an der Front irgendwie und werde pro Tag irgendwie trotz Maske und allem drum und dran gerade im Sport oder so mit mit das macht doch keiner so richtig mit Maske Sport. Das ist auch irgendwie so eine, so eine Ansage, dass man während des Sportunterrichts irgendwie Es ist alles, ist alles so, so, so unklar und es gibt Anweisungen und da hält sich dann keiner dran. Und es ist alles schwierig aktuell. Also, das, das Positivste bei uns ist, dass wir noch testen an den Schulen. Das heißt, montags und, und mittwochs wird noch bei uns getestet, zweimal pro Woche. Aber es gibt keine Maskenpflicht mehr und ja, also Wohl fühlt man sich da als Lehrer irgendwie, der, der, der dem, dem Rachen von tausend Schülern ausgeliefert ist, äh, auch nicht gerade. Das ist halt schon ist.
1: problematisch, ne? Also, dass die, die Impfdurchbrüche einfach, wie du es geschildert hast, und das ist ja klar, ich weiß jetzt nicht von wem genau, aber von allen offenbar, dass die Impfdurchbrüche so groß sind, dann ist es halt ein Problem, ne? Wenn du dann wirklich keine Wirksamkeit mehr hast, weil du kannst ja nicht die ganze Bevölkerung nonstop boostern. Also, kannst du vielleicht schon, aber wie lange willst du das machen? Für immer? Also, das ist, wird halt schon problematisch, ne?
0: Ich habe gestern, wo wir gerade wieder bei Verschwörungstheorien sind, ich habe gestern, das heißt ja immer irgendwie, um Gottes Willen nicht impfen lassen, weil die verändern unsere DNA. Ich habe ein relativ cooles ähm, Video gesehen, was, das wusste ich auch nicht, ähm, was sehr, sehr deutlich sagt, der Impfstoff rührt die DNA gar nicht an. Das hat mit der DNA absolut überhaupt nichts zu tun. Ja. Ja, nur mal für alle, für alle Schwurbler da draußen, die, die meinen irgendwie, ja, wir kriegen Echsengene eingepflanzt.
1: Ich habe hab, hab so eine kleine Reportage gesehen vom MDR, wo sie in so einem thürischen Dorf waren, in Camp lindford Ist das in Thüringen? Irgendwie kommt es in den Kopf, aber egal. Ich glaube, es war Camp lindford wo sie irgendwie 48 Impfquote oder so haben und da ist er über den Marktplatz gelaufen und hat mit den Leuten geredet und ähm, irgendwie der Bürgermeister selbst ist auch eher so Impfgegnermäßig unterwegs. Die sind alle nicht so happy und dann fragt er da Leute und dann sagt die eine äh, am Stand, ja, ich will ja noch Kinder kriegen. Also das sind dann so Aussagen und du denkst dir so, hm, okay, naja. Dann wird's schwer, die zu überzeugen, wa? Das ist dann halt wirklich, kriegst du nicht raus aus den Leuten mehr. Ich
0: weiß auch, ich weiß nicht, ob das auch, keine Ahnung, wenn wir alle drei bis vier Monate uns, uns boostern lassen, ob das so gesund ist für den Organismus, äh, weiß ich auch nicht. Also, ich will jetzt nicht anfangen mit, ja, aber Langzeitfolgen, das ist ja bla bla, weil offensichtlich haben ja die Impfstoffe keine, 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 also zumindest die neuen, keine Langzeitfolgen, das wird ja immer wieder unterstrichen. Und naja, auch gut, das Wehr
2: kannst du erst in 20 Jahren sagen, du kannst jetzt nicht sagen, was die Langzeitfolgen sind. Ja, gut, aber da sind sich,
0: also da sind sich doch wirklich alle, äh, Virologen einig. Also, dass die, das ist bei diesen M, -N -R a nee, N, äh, ihr wisst Ach, schon. BioNTech. Ja. <lacht> <lacht> ja gut, das ist ja nicht nur Biontech, ne? AstraZeneca ist auch oder war das ein Vektor? Nein. Ich weiß nicht, es gibt mehrere davon, dass diese neue Impftechnologie, das ähm, dass die halt nachweislich keine, keine Langzeitfolgen haben, dass wenn es Nebenwirkungen gibt, dass die sofort auftreten. So, aber Ich habe ja. das auch schon hinterfragt, wie man das wissen will, aber Offenbar ist das die so. Die wissen das, ja. Die sagen ja. das und das wird auch so kompliziert. Und warum sollen die dann irgendwie sich irgendeinen Quatsch erzählen? Wir reden hier ja nicht von irgendwelchen Dullis, sondern von renommierten
2: Wissenschaftlern, ne? Das haben sie bei Contagan damals auch gesagt. Du weißt es halt nie 100 Prozent, ne? Das wird nur die Zeit zeigen. Ja, also ich, ich konnte halt, das hatten wir ja in der Kimmich-Debatte, der gesagt
1: hat, nee, ich warte mal. Und da habe ich auch gesagt, wie, wie, wie können die sich denn so sicher sein? Ich meine, wenn irgendwas gespritzt wird, ich kann durchaus nachvollziehen, dass sie... Also ich weiß es nicht, ich bin kein, bin kein Mediziner, was weiß ich denn. Aber das mit 1000 Prozent auszuschließen, dass es Langzeitfolgen gibt, finde ich schon komisch. Weil du hast ja definitiv keine Langzeitstudie. Also die kannst du ja nicht haben, offenbar.
0: Ja, aber gut, ich glaube, die Art des Impfstoffs ist da das Ding. ne? Und ich, ich glaube auch, dass die, dass die, also ich meine, Kontergan ist immer so das Beispiel, aber dass die ganze Medizin einfach so viel weiter ist. Und es gibt, also wird ja auch gesagt, es gibt generell bei Impfstoffen keine Langzeitfolgen mehr. Ist egal, welchen du nimmst. Also die haben alle keine Langzeitfolgen. Das hat auch was mit der mit der Art zu tun, dass das gar nicht möglich ist, eben weil die DNA ja nicht nicht angegriffen wird oder verändert wird in irgendeiner Form. Es geht ja, es geht ja nur rein darum, dass, der, dass dem Körper Informationen zuge, zugeführt werden, damit er weiß, okay, wenn hier Viren A, B oder C auftauchen, dann muss ich dagegen Antikörper bilden. So. Aber ja ich bin jetzt auch kein Arzt, kann es auch nicht ich sagen, aber ja, generell, wenn man, ja, wenn ich man Ich weiß
1: nicht, wofür die für alle möglichen Sachen so lange Studien brauchen, wenn man es ausschließen kann vorher. Das ist
0: dann die Sache, die ich mir denke, aber was weiß ich.
1: Ich weiß also, es, wie gesagt, nicht.
0: Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist schon so, dass Wir haben letzte Woche auch darüber gesprochen, dass das, was ähm, Clay letzte Woche gesagt hat, dass die Amerikaner und die, die Engländer auch einfach sagen, wir lassen es laufen. Ähnlich wie es Sascha jetzt am Anfang auch argumentiert hat, irgendwie, es kommt nur noch auf die Todeszahlen an. Ähm, und ähm, die sind, die sind nicht so hoch, irgendwie, das heißt, Freedom Day, wie es so schön heißt, wird ja bei uns auch schon gefordert jetzt. <lacht> ähm, so und äh, wir, wir lassen es jetzt laufen und wer geschützt sein will, der impft sich und, und die anderen können sehen, wo sie bleiben, so nach dem Motto. Ähm, ja, es ist halt, weiß ich nicht. Ähm, ich habe auch äh, hab Morgenmonologs angerissen, aber ich habe es glaube ich, rausgeschnitten, weil der Morgenmonolog sonst zu lang geworden wäre wie sozial ist das zu sagen wir überlassen die ungeimpften jetzt ihrem Schicksal und sagen fuck it, wir lassen einfach jetzt alles laufen und wenn nicht geimpft ist irgendwie kann kann sehen wo er bleibt ja also ich weiß nicht ob das in unserer gesellschaft so funktioniert ich glaube eher dass wir da eine andere Richtung gehen das ja ist auch das was hat man kein
1: Problem ich glaube damit hat keiner ein Problem ein Problem haben die Leute damit dass die dass die die Krankenhäuser überlaufen und dann
0: normale Operationen nicht mehr durchgeführt normale, werden können, oder, weil die anderen. Halt auch
1: geimpfte, die versucht haben, sich zu schützen, aber es nicht geklappt hat, was ja definitiv gibt, ja. dass die dann halt in, ja, dann kommst du halt in die Triage-Situation irgendwann, wenn es wirklich so schlimm werden würde. Ich, ja. halt, ich finde es immer problematisch, dass wir immer sagen, die Intensivstationen sind knapp vorm Überlaufen, aber ich sehe nirgendwo jemals Zahlen, sodass du dir das ein bisschen vorstellen könntest. Das machen doch, die schon Oh, es in gibt zwei da Jahr
0: Zahlen. Vor. Doch, 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 es gibt da Zahlen. Es gibt aber da also, die
1: Die die musst du nachgucken. In den Medien gibt es nichts, da sagt es immer. Also, ich habe ja keinen Bock, jeden Tag nachzugucken. Es gibt da auch
0: eine Statistik, also ich habe hab da mal so eine Seite gesehen, wo wirklich haarklein aufgeführt wird, irgendwie. Oh, ja, kann ja, in die, dem Bundesland die den Berichten, glaube ich. Aber die, nee, die nee, es gibt da wirklich auch so Karten, wo du draufklicken kannst, in dem und dem Bundesland sind auch so und so viele Betten frei. The fuck? Ja, gut, aber das es ist auf jeden Fall nicht medienmäßig äh,
1: kommuniziert. Also, ich kriege mhm. davon nichts mit. Ähm, und das finde ich immer fragwürdig. Ich meine, das wäre doch viel interessanter zu wissen, als irgendeine Zahl, die, die kein Mensch interessiert und kein Mensch einordnen kann. Ist es jetzt schlimm, dass wir. Ist es schlimm, dass 500 Leute jetzt im Krankenhaus sind? Heute? Weiß ich nicht, weil ich nicht genau weiß, wie viele Krankenhausbetten wir haben. Das ist doch viel interessanter, wie viel ist frei, oder? Also einfach in der medialen also Kommunikation. In der Statistiken hier,
0: die also T-Online zum Beispiel hat immer einen großen Ticker auf der Hauptseite, irgendwie wie viele Neuinfektionen, wie ist die Inzidenz? Übrigens 289 gerade in Deutschland, gesamt wie viel geimpft sind, wie viele Todesfälle es gibt. Und da ist auch ein Wert dabei, der heißt Hospitalisierung. So, und, Aber wie sich dieser Wert jetzt zusammensetzt und wie relevant der ist, kann, also ich das kann ihn nicht... Das wahrscheinlich
1: die prozentuale
0: wahrscheinlich, die, die Anzahl der Leute, also der die ist hospitalisiert jetzt bei, werden. Ja, aber der ist jetzt bei 4,7, gestern war er bei 4,65. Was soll mir das jetzt sagen?
1: Das meine ich, das wird einfach so komisch. Woher soll ich das jetzt nutzen?
0: Genau. Keine ja. Ahnung, was das heißt. Ich meine ja, ich kann mit, der, mit dieser Statistik einfach nichts anfangen. Sind das 4,5 7% der Bevölkerung sind gerade im Krankenhäusern oder, Nein,
1: oder was? Das ist ein bisschen viel, glaube
0: ich. Das, das, ja, aber ja, gut, da wäre auch ein Prozentzeichen dahinter, ist ja bei Geimpft auch dabei. Aber was das jetzt heißen soll, weiß ich jetzt halt auch nicht. Vielleicht 4,7 von den 100.000? Also, ich muss ehrlich sagen, genau. dass, ich, dass ich, also wenn ich mir auf mich persönlich gucke, und ich glaube, das ist bei vielen so, dass ich in den letzten Wochen und Monaten einfach so eine gewisse irgendwie, ja. Also, wenn der Postbote irgendwie vor meiner Tür stand und keine Maske auf hatte, dann bin ich nicht mehr automatisch irgendwie zwei Schritte zurückgegangen, weil ich Abstand ein, einhalten wollte, ne? Man hatte auch so eine, ich weiß nicht, aber kann man es trügerisch nennen, so eine trügerischen Sicherheitsgefühl. Man ist geimpft und es kann einem ja quasi nichts mehr passieren, so. Und, ähm, das hatte ich jetzt irgendwie bis, bis zu dieser Woche eigentlich so. Und jetzt ist so wieder so ein Punkt, wo ich, wo ich dann auch wieder, okay, ist natürlich auch durch, durch Medien ist ja völlig klar, aber irgendwie jetzt habe ich diese Statistik, okay. Mein Impfschutz ist schon, ist schon, ist jetzt vier Monate her. Das heißt, der ist nicht mehr bei 80 oder bei 90, wie er mal vorher war, sondern der ist jetzt, keine Ahnung, bei 50. So. Vielleicht sogar weniger. Ne, und dann habe ich auch noch in der Schule irgendwie und trotz Maske, äh, ne, und wir sind jetzt wieder schon wieder in den Schulen so weit, dass wir wieder nonstop lüften müssen und die Schüler, das ist kein Witz, ne, das haben wir letztes Jahr auch gemacht, da war ich, ich sage extra jetzt mal, zum Glück ja nicht in der Schule, aber wir haben jetzt die Situation wieder, dass dass wir in den Klassen lüften, weil es nämlich in, in Schleswig-Holstein diese Belüftungsanlagen, die jetzt Hamburg zum Beispiel flächendeckend eingebaut hat, nicht gibt. Das heißt, wir haben, unterrichten jetzt wieder quasi mit offenen Fenstern, Teilen Decken an unsere Schüler aus. Wahrscheinlich schmunzelt ihr jetzt gerade da draußen, aber es ist wirklich so. Und das macht ist nicht nur das machen nicht nur wir, sondern das ist okay, in Schleswig-Holstein und bestimmt auch in bu anderen Bundesländern so. Das heißt Fenster auf, irgendwie ist egal, wie kalt es ist. Irgendwie die, die Schüler kriegen Decken und ich stehe da vorne an meinem Pult und friere mir den Arsch ab. <lacht> und du denkst ja, scheiße, wo bin ich denn hier gelandet, Alter? Bin ich jetzt kurz in der Steinzeit irgendwie falsch abgebogen? Ähm, so, aber das, das das alles macht halt was mit dir. Ne, das heißt dieser diese diese trügerische Sicherheitsgedanke irgendwie so im Wegen, ja, wir haben es hinter uns, ich bin geimpft, mir kann nichts passieren, der ist jetzt weg wieder, ne? Also spätestens seit dieser Woche, ich weiß, mein Impfstoff irgendwie die Sicherheit, die, 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 diese 80 Prozent sind nicht mehr da und die Zahlen sind hoch und wenn die Schüler was haben, dann dann haben die wahrscheinlich wenig Symptome und so weiter und so weiter. Vielleicht noch eine ganz kurze Sache, die ganz interessant ist. Ich habe gestern ähm, ähm, einen Beitrag gelesen von einem Kolumnisten von irgendeiner Zeitung. Es las sich sehr nach Verschwörungsblabla, Schwurbla, ich lese das trotzdem mal manchmal, weil ich das ganz interessant finde. Die Argumente, so, die schreiben ja auch nicht nur Scheiße, muss man ja fairerweise auch mal sagen, oder zumindest gefühlt nicht. Und das ist halt eine Sache, die er geschrieben hat, die ich ganz gut fand. Und die ähm, auch zu diesen zu diesen Bildern in Köln irgendwie vom 11 .11., ähm passt, zum Karneval. Was wir jetzt eigentlich bräuchten, ist ein G. Nicht 2G, nicht 3G, sondern 1G. Und das 1G steht für getestet. So. Weil, wenn es solche Events gibt, und da sind Leute, die geimpft sind drinnen, dann können die das Virus ja trotzdem weitergeben. Nur weil ich geimpft bin, die Wahrscheinlichkeit ist zwar kleiner, dass ich es habe und auch kleiner, dass ich es kriege, aber ich kann es ja trotzdem weitergeben. Und wenn ich geimpft bin, habe ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich schwere Symptome habe, auch nochmal gesenkt. Das heißt, ich merke das vielleicht nicht mal, dass ich dass ich, ähm, dass ich ich Corona habe, gehe aber irgendwie auf, ein, auf eine Karnevalveranstaltung mit 5000 Leuten, ähm, ganz eng an eng, und ich zeige meinen Impfausweis, ich bin, zweimal, ich bin zweimal geimpft worden und komme da rein, ohne irgendwie irgendwas. So, und das Sicherste, und da bin ich total bei dem, wäre aktuell, und das soll ja auch kommen, irgendwie Testzentren wieder aufzumachen, Tests wieder umsonst zu machen. Und jeder, der in so ein, so ein großes äh, Event will, wenn es sein muss oder die Politik nicht sagt, sowas geht nicht mehr, dann muss der einen aktuellen Test vorlegen, ob der geimpft ist oder nicht. Weil das die einzige Möglichkeit ist, auszuschließen, dass der Corona hat. Was sagt ihr dazu? Er hat gesessen aber jetzt, ne?
2: das ist ja nicht praktikabel, auf lange Sicht. Wieso nicht? Aber du kannst Zivilisation ja nicht so betreiben, dass, dass du... Naja, ähm gut, aber wenn die, also wenn die Zahlen ja zu hoch sind, kurzfristig doch. Ja, aber. Wenn, wenn, aber, ja, aber ja wenn, so wenn,
0: wenn ich auf eine Veranstaltung will mit 5000 Leuten, eng an eng, dann muss doch sichergestellt werden, dass keiner Corona hat. Da hilft doch, ein, hilft doch mittlerweile
2: ein Impfnachweis nicht mehr. Oder? Nee, aber was das ist ja nicht, das ist ja kein haltbares Ding. Du kannst ja nicht bei jeder Großveranstaltung äh, immer überall testen. Aber naja. Was du sagen kannst, ist, wenn du das nicht gut findest, dann gehst du nicht hin. Dann teilst du es nicht aus und du kriegst es nicht. Das ist die beste Variante, würde ich sagen. Das ja, ist die gute Einstellung, Einstellung, die ich dir gesagt habe. Ja. Die USA und Großbritannien ja. vorherrscht. Ja. Und ich kann das halt nachvollziehen. Und ich denke,
1: wir haben auch genug Leute, die genau die Einstellung haben. Es ist egal an dem Punkt, weil wie lange möchtest du das machen? Weil aktuell hast du immer noch nicht so viele Großveranstaltungen und ich sehe halt immer noch kein Ende am Licht des Tunnels. Und das ist das, was ich die ganze Zeit schon erzähle. Wann willst du denn damit aufhören? Weil ich meine, wenn du wenn ein du normales, wie viele, wie viele Deutsche sind an einem normalen Wochenende bei Großveranstaltungen, wenn du Bundesliga und Co. hast? Das sind doch bestimmt zig Millionen mit Konzerten und Co. Und dann, was ist jetzt, überhaupt eine Großveranstaltung? Ist gibt jetzt, auch eine Großveranstaltung. Wie jetzt, jetzt wieder? Ja, ja, aber ne, dann hast du willst du zehn willst du willst du die Leute nonstop überall testen zehn Millionen ich ich, ich weiß es nicht es das kommt mir komisch vor das äh, es fühlt, fühlt sich für mich auch sehr unpraktikabel an dass du jeden Tag irgendwie oder am Wochenende zumindest mindestens dann irgendwie 15, Millionen Tests raushaust. Aber
0: wo ist denn, ja, was heißt raushaust? Also wo, wo, wo ist denn, wo ist denn, ja, was weiß ich, wer das zahlen soll? Aber also ich finde die Begründung irgendwie schlüssiger zu sagen, okay, da muss ich meinen Scheiß-Test halt selber zahlen, der kostet fünf Euro oder so, wenn ich irgendwie ins Weserstadion gehen will, und mir Fußball angucken. Als zu sagen irgendwie, äh, fuck it, wir lassen es laufen und ähm, wer ins Wieserstein will, hat Pech gehabt, wenn er sich ansteckt. Also, keine Ahnung. Also, ich kann nur sagen, für mich, wenn ich diese Bilder irgendwie sehe, äh, vor allen Dingen jetzt hier aus Köln mit dem Karneval, so dicht an dicht und so weiter, dann löst das, löst das irgendwie Unbehagen mehr aus. So. Weil, ja, und das ist ja der Punkt, und das ist ja auch eine Sache, die die ganzen Schwurbler sagen, die aber die ich aber nachvollziehen kann, zu sagen, ja, Moment mal, aber du Ge Geimpfte können es doch auch weitergeben. Sie können es kriegen und weitergeben, zwar reduzierte Wahrscheinlichkeit, aber du, du kannst doch nicht sagen, okay, jetzt dürfen die alle rein, weil, ne, 2G, geimpft oder genesen, so, und aber es kann doch trotzdem irgendwie ein Superspreader-Event werden, weil ja auch die Geimpften das kriegen können. So, das heißt, dieses, also auch bei Gottschalk, irgendwie bei das, irgendwie eingeblendet, ja, die sind, die sind alle entweder getestet, geimpft oder genesen, ja, ja, und, aber warum denn warum denn oder? Also Verstehen warum das denn alles? nicht
1: und? Das ist die ja. gleiche Diskussion wie mit den Klassenzimmern. Ich, ich verstehe nur nicht, wann man damit aufhören will. Ja, wenn, ich, wenn du sehen, davon ausgehst
2: wenn das die Impfungen nicht besser werden und der Zustand, also es, das bleibt jetzt so, wie es ist. Du kannst nicht die Zivilisation anhalten für ewig. Irgendwann müssen wir uns damit arrangieren. Ja, ja das, das sehe ich
1: halt auch so in einer gewissen Hinsicht, weil ich einfach, we, weißt du, wenn, wenn die sagen, sie arbeiten gerade noch an einer besseren Impfung und die ist nächstes Jahr im Sommer da, ja. dann würde ich sagen, okay, dann lass den Winter auf jeden Fall noch mal durchziehen. Da müssen wir jetzt nicht, aber ich, ich höre sowas nicht. Vielleicht bin ich auch nicht informiert genug. Ich höre das nicht. Aber nach meinem Kenntnisstand ist es doch jetzt. Es ist ja sogar noch schlimmer, als wir dachten, weil die Impfungen ja offenbar nicht gut helfen. Also zumindest nicht lange. Es ist ja noch viel schlimmer, als wir dachten. Das hat also ne, weil die weil die Impfdurchbrüche halt so vergleichsweise viele sind und die werden ja immer schwächer. Das bedeutet und das wird ja nicht jeder wieder sich boostern lassen. Also und dann musst du halt überlegen, wann genau möchtest du denn aufhören? Und ich kann halt verstehen, wie gesagt, dass die Amis und die Briten gesagt haben, ja, wir hören einfach sofort auf, ist mir doch fuck egal, wir sehen kein Ender-Tunnel, also leben wir nochmal weiter und sagen, bisschen Schwund ist immer. Böse ausgedrückt. Aber so sehen sie es ja. Und ich glaube, Sascha sieht es genauso. Also, ne, also, und der kommt ja, aus, der, der kommt ja aus, aus dem Hotspot. Florida ist der schlimmst betroffene Staat in, in, in den USA. Also da ja. ist ja die Hölle untergegangen. Bei uns wäre das unvorstellbar gewesen, was in Florida passiert. Das juckt die aber nicht, glaube ich, wirklich.
2: Nein, also wir haben, was gut gelaufen ist bei uns, dass wir die alten Leute, von denen wir ja sehr viele haben in Florida, äh, gut geimpft haben. Von denen sind, glaube ich, über 90 Prozent aller über 70-Jährigen sind geimpft. Und wir haben diese ganzen Mono, wie heißt denn das? Monoclonal Antibody Centers überall, wo du halt hingehen kannst, wenn es schlimm wird. Und ähm, Aber der Punkt ist eigentlich, wie, wie lange willst du das weitermachen, wie du gesagt hast, weil es, es kostet ja was. Irgendwann äh, machst du die Welt damit mehr kaputt, als du, äh, als du rettest, wenn du komplett das unhältst.
1: Und das sehe ich halt, also ich kann zumindest diese Einschätzung verstehen. Und wenn man halt keinen Plan hat, und ich verstehe dein Argument und sagen, testen können wir doch, ist doch alles nicht schlimm und Maske im Unterricht ist doch alles nicht schlimm, das sehe ich auch so. Nur, aber das wäre nur eine limitierte Lösung, finde ich. Aber wenn wir keine, nicht auf eine, eine richtige Lösung zusteuern, dann ist halt die Frage, wann du aufhörst. Und das Problem sehe ich durchaus, also keine Ahnung. Und ich, ähm, was du gesagt hast übrigens im Alltag, ähm, ich bin nicht so oft unter Menschen, wie wir wissen, aber hm. im Rewe zum Beispiel, die stehen auch. Also ich bin der Einzige, der immer Abstand hält zu den Leuten. Die stehen wieder eng an eng an der Kasse, ohne jeglichen Grund wohlgemerkt. Das, ne, also, aber vielleicht
0: liegt das da, nur daran, dass du so einen strengen Körpergeruch hast, dass sie das dann so auffällt, so direkt, <lacht> weißt du? Was? Nee, Nein, aber die stehen war, ja nah dran, die wollen ja an, so, wollen ja, an dann mich ran. Die wollen doch an mich ran, Stehen. riechst du so geil, ja, ja. Ja, natürlich. Ja, aber also, ja, also, das ist ja, was, was wir jetzt hier haben, ist ja quasi irgendwie das, was auch gerade in der Gesellschaft, also zumindest in Deutschland hier, hier vorgeht, ne, dieser, genau dieser Gedanke zu sagen, also so ein typisches FDP-Ding, ne, irgendwie die. Die, die eher Linken irgendwie sind so mit, bei meinen Argumenten und die eher, also ne, diese die Konservativen sagen, ja, aber die Wirtschaft und ja da, und das ist ja auch alles richtig. Also man kann ja, wie du schon sagst, man kann ja alle Seiten verstehen, aber ähm, also ich finde dieses, ich finde dieses 2G-Konzept einfach irgendwie bescheuert. Also die zu sagen, ja, wir machen jetzt alles 2G, aber das, das kann doch auch, also damit A du damit die, die, die Ungeimpften aus und machst quasi so eine passive Impfpflicht. Ja, auf ist der ja anderen klar. Seite ist, 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 halt das, ist das, das das Argument irgendwie zu sagen, ja, aber die können das doch auch kriegen, die Geimpften. Von daher, warum denn nicht eingehe und alle müssen sich testen, bevor sie irgendwo hingehen? Das wäre wahrscheinlich ja, noch sicherer.
1: Reduziert.
0: Na, also, ja, schon, schon. Ja, aber meine, es geht ja immer um die
1: Wahrscheinlichkeiten. Sehr sicher bist du ja anyway nie. Kann auch einfach jemand einen gefakten Test vorlegen und dann hast du trotzdem super spoiler wahrscheinlich. Also, ja, das ist schon recht. Ne? Das müsste Aber halt, halt
0: fälschungssicher um, sein irgendwie. Bei
1: 2G geht es ja nur um Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer, dass erstens sich jemand von den Genesen oder Geimpften schwer erkrankt und irgendwann im Krankenhaus landet, falls er erkrankt. Und es ist auch vorher schon, das ist ja, das ist ja sozusagen multiplik multiplikativ sozusagen, ne? weil auf der einen Seite haben sie es unwahrscheinlicher und auf der anderen Seite würde es un unwahrscheinlicher schlimm enden von daher kann ich 2 G schon verstehen.
0: Nochmal die eine Frage, an entschuldige, machen ja, wir schon mal zu Ende. Du, 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 du. Okay. Ähm, das Thema Impfpflicht ist ja auch wieder mal wieder heiß diskutiert. Irgendwie hier die bekannte YouTuberin, wie heißt sie? MyLab, also Myt Nuyen Kim, kennt ihr alle irgendwie? Die wird ist ja momentan so gehyped, irgendwie gekriegt, irgendwie glaube ich Bundesverdienstkreuz gekriegt, whatever. Ähm, hat heute ein Video gemacht, wo sie sagt, sie findet die Impfpflicht okay. Ähm, auch das ist wieder so ein Ding, ne? Also Meint ihr, dass, also wir haben jetzt ungefähr 70 Prozent, wenn wir ein Impfpflicht hätten und wir hätten, was weiß ich, 90, 95 Prozent, dass wir dann das Virus mehr im Griff hätten? Also in anderen, Ländern in,
1: ist, ich ja, sagen,
0: in anderen Ländern ist es ja so, dass sie eine höhere Impfquote haben irgendwie und dass da halt nicht mehr so krasse... Spikes, wie bei uns jetzt passieren. Also meint ihr, dass eine A, also meine Frage jetzt in die Runde, A, haltet ihr eine Impfpflicht für sinnvoll? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass man das juristisch gar nicht durchkriegt, aber ne, also haltet ihr das für sinnvoll? Und B, ähm, glaubt ihr, dass wenn wir eine höhere Impfquote hätten, wir irgendwie das Ding besser in den Griff kriegen würden?
1: Ja, definitiv. Man sieht ja in Spanien, die haben 80 Prozent, also nur 10 Prozent mehr als wir. Aber das macht halt unendlich viel aus, ne? Weil mhm. da bist du halt fast an der Immunität dann irgendwie dran in einer gewissen Hinsicht, weil die Wahrscheinlichkeiten einfach so weit reduziert wurden, dass es halt einfach immer weniger spreadet, ne? Und deswegen sind Aber die dann, bei tausend Fällen Aber dann, hätten,
0: dann so. hätten wir ja die Lösung. Ja. wird Wir haben keine Lösung und wir müssen ja mit dem Virus klarkommen und deshalb lassen wir, lassen wir es laufen. Aber das wäre ja dann die Lösung, wenn es den anderen so funktioniert. Ich habe das genetische halt Problematik. Italien zum Beispiel gehen die, 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 die Dinger jetzt auch hoch. Die haben nur
1: 74 Prozent. Also 4% mehr als wir wiederum. Bei denen geht es jetzt auch hoch. Nicht so hart wie bei uns, ein bisschen, aber die sind jetzt auch wieder am Steigen. In Spanien ist es wirklich komplett da, ist es einfach vorbei offenbar. Und die sind halt diese 80 Prozent und das wurde auch am Anfang der Pandemie öfters mal mitgeteilt, ne? Das sind diese 70 bis 80 Prozent. Erst 70 und dann bei den schweren Varianten waren es 80 Prozent, was die Virologen gesagt haben, dass das ungefähr zur Herdenimmunität führen könnte. Du musst ja noch ein bisschen was draufrechnen mit Genesenen und Co. Ne?
0: Aber das ist doch das, das wäre doch die Lösung. Also, alle heulen ja, rum. Das ist rum. Halt eine
1: fragwürdige ich... Lösung.
0: Ja, und, aber... Ähm, da aber das, das, halt das, da, da, da sind, sind wir doch wieder beim beim Thema sozial und asozial, was auch heiß diskutiert wird wird zwischen den ja ich weiß gar nicht wie ich sie nennen sollte der den den voken oder den social, Jet, social justice warriors und den und den Konservativen und Rechten die 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 dann sagen ja aber und hasse nicht gesehen und Impfpflicht und mensch und unmenschlich aber wenn 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 alle irgendwie eine, eine Lösung wollen und ähm, äh, und alle sagen, wir wollen das jetzt hinter uns haben und die die einzige offensichtlich die einzige Möglichkeit, wie man das erreicht, das erreicht man nicht mit 2G, mit 1G, mit 3G, wobei irgendwie immer diskutiert wird, sondern wirklich mit einer hohen Impfquote. Warum machen wir das dann nicht einfach?
2: Ja, aber da geht die Diskussion ja in Ethik und Humanismus und Menschenrechte mhm. und sowas, das kannst du nicht klar. Ja, aber wenn mit alle allen dasselbe Argument wollen, ihren, also alle wollen dasselbe, nämlich dass Corona vorbei ist. Ja, aber du nimmst den Leuten die Freiheit weg. Und die Leute, die
1: sagen, sie möchten nicht geimpft werden, dann, dann nimmst du ihnen halt Freiheit weg. Und das nächste Mal spritzen sie dir halt Gift. Wenn
0: ja, aber hast. dann ist doch, dann ist doch das, das Argument, es, es halt dass ist. das asozial ist, dann ist das doch, dann stimmt das doch. Weil da, die, die Schwurbler regen sich auch mal gegen dieses Jahr, ihr seid asozial, wenn ihr euch nicht impfen lasst, Argument auf. Aber das ist dann doch egoistisch und asozial, sich nicht impfen zu lassen, weil damit würden wir das ja in den Griff kriegen. Ja, aber die Schwurbler denken doch, es ist Gift. Und die denken doch, was weiß ich, was die alles denken. Ja. Das kannst du jetzt ja nicht ändern. Und jetzt
1: müsstest du jemanden, jetzt stell mir vor, du würdest so denken. Mhm. Also, du bist komplett verblendet und bist in ja. der eigenen Welt und äh, mhm. denkst, die Erde ist flach und nebenbei hat Bill Gates die Impfung entwickelt. Ja. Und jetzt denkst du so. Und jetzt sagt der Staat dir: mhm. Ja, wir spritzen dir das aber. Und du bist der festen Überzeugung, dass es Gift. Ich meine, das nimmt dir halt unendlich viele Freiheitsrechte weg. Ja, keine Frage.
0: Ich persönlich bin auch gegen die Impfpflicht. Ich ja. finde, das kann man in einer Demokratie, in einer Demokratie nicht tun.
2: Ja, genau. Da sind wir bei dem Thema. Was darf man den Leuten zumuten? Richtig. Und ja aber, aber und Da gibt es auch kein richtig oder falsch. Da werden Leute immer sagen, nein, für mich ist es akzeptabel, für mich ist es nicht akzeptabel. Deswegen gibt es da keine Lösung richtig.
0: Aber es bleibt trotzdem asozial. Es also, gibt einen Präzedenzfall
1: damit ne? und das ist dann halt auch wieder gefährlich. Ja, ich bin, ähm, ich, ich, so ich bin auch, ich, ich, ich,
0: seit ich darüber schreibe auf meinem Blog, sage ich, ich bin gegen, gegen eine Impfpflicht. Also, du kannst in der Demokratie nicht den Leuten irgendwelche Medikamente oder, oder Impfstoffe irgendwie aufzwingen. Also, aber ja, scheinbar ist das ja die einzige Lösung, weil alles andere funktioniert ja nicht irgendwie. Ich bin aber
1: für eine Impfpflicht für einzelne Berufe. Das ist aus meiner Sicht
0: immer noch absolut absurd. Vielleicht würde das ja irgendwie die Zahl dann über, über 80 pushen. Vielleicht reicht das ja schon.
2: Also ich glaube, ja, also wenn der Impfstoff verlässlicher wäre, das hätte alles gelöst. Wenn du weißt, hey, ich bin jetzt wirklich geimpft und dann ist das Ding wirklich gone, dann würden die Leute auch mehr davon überzeugt werden. So ist es ja noch, dass du auch noch sagen kannst, wenn du dich nicht impfen lassen willst, na ja, es hilft ja eh jetzt nicht so wirklich, dann hast du noch einen weiteren Grund. Wenn das wirklich ein richtig wirksames Mittel wäre, glaube ich, hätten wir höhere Impfzahlen. Es sind unglaublich viele Fehler, glaube ich, gemacht worden, auch in, ja. der, in
1: der Aufklärung und in der Ver... Ich, ich weiß nicht. Ich meine, wenn du es wirklich willst als Staat, dann, dann fahr doch wirklich rum. Mit mobilen Impfteams, also ich meine richtig, nicht so, ja, wir sind einmal da mit einer, mit einer sonst Bratwurst, nee, mach, mach's halt richtig, ich meine, wenn du es wirklich willst, du kriegst das schon hin, also ich glaube.
0: Ich glaube auch, dass das Problem das ist, ist dass, die, dass, die, dass die Bevölkerung einfach die Maßnahmen teilweise sehr, sehr schwer nachvollziehen kann. Ähm, und dich an Maßnahmen zu halten, die du nicht nachvollziehen kannst, am Anfang, beim ersten Lockdown, als das Ding frisch war, irgendwie hatte keine Probleme damit gefühlt irgendwie, selbst die AfD, alle haben das mitgemacht ganz am Anfang so. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, scheiße ist jetzt gerade serious business, serious shit, dann machst du das. So, und ähm, ich habe in, in, in der Woche so ein schönes ähm, Video von Pietro Lombardi gesehen, der nun wirklich nicht die hellste Kerze irgendwie im Kronleuchter ist, aber der hat gesagt hat, ja, ganz ehrlich, meine, ich, ich habe meinen Sohn irgendwie zur Einschulung gebracht und es durften nur zwei Leute mit irgendwie, ähm, es gab es gab Ärger. Wir mussten Maßnahmen einhalten. Es war alles Kacke irgendwie und äh, ähm, und was weiß ich. Unser unser Laterne laufen ist jetzt auch abgesagt worden. Und dann sehe ich irgendwie die Leute, die Leute in in, in Köln Karneval feiern. Das, 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 das kann nicht sein. Das, und das das ist das Problem. Ne? Dass äh, glaube ich viele Leute auch das Gefühl haben, gerade jetzt irgendwie in, äh, im letzten Jahr bei diese bei diesen, bei diesem langen Lockdown, dass ja Fußball EM darf gefeiert werden, aber ich darf meinen Laden jahrelang Jahr nicht aufmachen und bin privat insolvent so, weißt du? Und das ist halt so, glaube ich, auch ein bisschen das Problem. Unglaublich
1: viele Fehler passiert, denke ja, ich. Also ja, ja. es ist aber auch so leicht zu sagen, wie du es äh, falsch machst. Es ist so unglaublich schwer zu sagen, wie du alles richtig machst. Ne? Ja, ja, also was, was ja, ne? dann Pedro ja. sagt, ist halt, es ist halt Äpfel und Birnen vergleichen. Ne? Auf der einen Seite bei der Einschülung, da ziehst du ja andere Leute mit rein, die anderen Kinder. Währenddessen im Fasching, im Karneval, so auch wenn ich das nicht gut heiße, jeder, der da war, war freiwillig da. Jetzt jetzt kannst du argumentieren, ja, aber die ziehen dann ihre Mitmenschen danach wieder mit rein in den Untergang. Okay, meinetwegen, aber zumindest da aktiv waren nur Leute, die die es wollten. Und bei der Einstellung von, von Pietros Kind, da, da sind ja andere Eltern und andere Kinder und so weiter. Wenn du da jetzt mit der Verwandtschaft mit 100 Leuten irgendwie anmarschierst, dann ne, ist das eine andere Sache. Und deswegen kann ich verstehen, warum die Regelung da so ist und in, in Köln-Karneval gefeiert werden darf. Ich, ich finde, das schließt sich nicht unbedingt tausendprozentig aus. Auch wenn ich denke, dass das auch verboten sein sollte, aktuell aber Richtig. Ah, ah, <lacht> ah, Trotzdem ah. ist es was anderes irgendwie. Keine Ahnung. Und das ist bei vielen Sachen so. Und wie hättest du es richtig gemacht? Keine Ahnung. Ich, ich kann es halt auch nicht hundertprozentig
0: sagen. Also was? natürlich, ich, ich bin da total dabei. Ich möchte in dieser Zeit auch echt nicht Politiker, also ich möchte gerne nicht Politiker sein, aber in dieser Zeit noch <lacht> weniger, weil alles, was du machst, du entscheidest ja nach bestem Gewissen. Das unterstelle ich zumindest den Politikern jetzt mal. Also bei dem Lindner bin ich bei mir ja nicht sicher, weil der entscheidet <lacht> irgendwie. Was seine Wirtschaftslobby ihm sagt, aber bei vielen Politikern bin ich mir relativ sicher, dass sie nach bestem Gewissen entscheiden. So. Ich weiß nicht, wie das ja. jetzt in den, bei den Spitzenpolitikern ist, wie viel Lobby da irgendwie das Handeln, Handeln beeinflusst, wahrscheinlich mehr als wir alle denken. Aber, also wie gesagt, die ganzen, die ganzen 82 Millionen Virologen, die immer alles besser wissen und eh, eh, so ähnlich wie die Bild-Zeitung argumentieren, vor zwei Wochen sagen sie ja, jetzt hört endlich mit den Maßnahmen auf, Maskenpflicht, uns muss jetzt ist Schluss, so. Und dann zwei Wochen später sagen ja. Warum habt ihr denn keine Maßnahmen gemacht? Irgendwie, es war doch absehbar. Wer ist schuld? So. Immer dieses, irgendwie das Fähnchen im Wind hängen und immer alles vorher ge geahnt mhm. haben. Das ist ja, ja im, im Internet unfassbar verbreitet. Also,
2: ja. Ja, das ist aber normal. vor allem bei der Bildzeitung. Hinterher weißt du immer, was richtig war, was nicht richtig naja, war. Ja,
0: aber es ist ja nur die Bildzeitung. Es ist ja der ganze, die ganze Social-Medien. Das sind ja nur
2: solche Leute irgendwie, die alles mhm. vorher.
0: Allerdings, also, ähm,
2: eine Sache, die glaube ich auch eine große Rolle spielt, ist ja die Anfeindung von Leuten der jeweils anderen Meinung. Ja, das wenn, stimmt. Wenn du jetzt, wenn du irgendwas nicht machen willst und ich will dich überzeugen, irgendwas zu machen, sei es eine Impfung oder was anderes, und ich beschimpfe und bedrängle dich dann, dann bist du noch weniger entkleint, das zu machen, als wenn ich dich positiv äh, versuche zu überzeugen. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt Anti-Impf äh, eingestellt bin und dann werde ich von allen Leuten nur angemaut und angemacht und bedroht, dann habe ich natürlich noch weniger Lust, das dann zu machen. Das heißt, das macht es auch noch mal schlimmer, anstatt dass man versucht, die Leute positiv dazu zu bringen, geht man sie halt negativ an. Und dann sind viele Leute garantiert Schatten dann down und sagen, na, jetzt jetzt erst recht nicht. Ne, weil du dann auf deinem auf deiner Meinung bestehen bleibst. Und so glaube, ne? Ja, eben, ja. genau. Hat ja jeder irgendwie. Ne, ja, nee, ja. Erst, erst recht nicht. Gerade die
0: Stammtischklientel, klientel sein. ne? Sie benehmen sich halt oft so, ne? Wie klein beleidigte die Kinder? Das ist halt wirklich so, ne? Naja, ich ich habe hab das nicht verstanden,
1: das, warum wir so, so von dem linken Lager auf, sag ich mal, gemäßigte AfD-Leute, die zwar irgendwie an der Kante sind, aber die du vielleicht noch retten kannst, warum wir da immer mit der Nazikolle direkt draufschlagen müssen. Mm. Das habe ich auch nie ganz verstanden. Ja, das prügelt sie halt noch weiter rüber. Das holt sie ja, niemals eben. zurück. Na, das ist unmöglich, weil dann suchen sie sich ja erst recht Leute, die sie akzeptieren. Und das sind dann halt, das sind dann halt die ganz Rechten, währenddessen du ursprünglich nur nicht wolltest, dass eine Moschee vor deiner Tür steht, wo, wo, wo man sagen kann, ja, warum willst du das denn nicht? Aber du hättest sie mir erklären können, ist vielleicht gar nicht so schlimm. Nee, nee, du musst dann sagen, du bist ein scheiß Nazi, geh, geh, <lacht> geh NPD, ja. ne? Das ist fragwürdig.
0: Ja, aber das ist wieder dieses typische Schwarz und Weiß, gerade im Internet, ne. Also, was, wahrscheinlich nicht nur im Internet, aber dieses irgendwie, wenn du nicht alles genauso siehst wie ich, bist du automatisch ein Extremist aus dem, aus dem anderen Lager, ne. Wenn du nicht gendern willst, bist du Nazi. Punkt. So. Ja. Das ist halt problematisch in dieser Zeit aktuell. Aber vielleicht wechseln wir mal das Thema, ihr Lieben. Wir haben jetzt den ganzen Podcast quasi nur über Corona gesprochen. Haben wir nicht noch irgendwie ein anderes positiveres ja, Thema? Thema. ja Serien und Filme. Ja, aber das hatten wir 10 Minuten und wir haben irgendwie 50 Minuten jetzt über Corona wir uns einig waren. Scheiße, warum, schreist du mich, warum schreist du mich denn jetzt so an? Alter, ich kann nichts dafür, dass du nach Scheiße stinkst. So, sorry. Ich ähm, stehen doch an mir dran, Habe ich doch gesagt. Ja, aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist das co was weiß ich, wo du wohnst. Äh, <lacht> äh, äh, Leute, ich ehrlich. weiß gar nicht, ey, ganz ehrlich, ich bin momentan äh, irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen Gaming-müde, aber es ist momentan so, Lost Ark war richtig geil, würde ich gerne weiterspielen, war richtig geil, die Beta, okay, kommt im ersten Quartal 2022, muss ich noch warten. Alles andere langweilt mich, ich hab keinen Bock mehr auf Diablo, ich habe keinen Bock mehr auf Hasto, und ich habe keinen Bock mehr auf schon gar keinen Bock mehr auf New World. Ein paar Tagen kommt das neue Pokémon raus. Okay, jetzt mal wieder mal wieder ein Remake irgendwie, siehe Nintendo und und äh, und Blizzard irgendwie. Es gibt momentan, also klar, du sagst, du spielst äh, du spielst TFT. Aber für mich irgendwie, wir haben jetzt am, am Freitag am Stream, haben wir irgendwelche wow twings wieder angefangen, wo wir gesagt haben, irgendwie wir wissen nicht, was wir zocken sollen. Das ist ja momentan los. Was zockt ihr denn momentan so? Ja gut, was du zockst, das weiß ich nicht. Aber seht ihr das genauso, dass es momentan nicht so richtig viel gibt? oder sich das nur wieder an mir und meinem begrenzten Gaming Horizont?
2: Äh, ich glaube, okay, du, liegst, du siehst eher die Multiplayer Games. Ich finde auf der Singleplayer Seite sieht es nicht ganz so schlecht aus. Okay. Multiplayer. Ja, was denn? So ja, was aus.
0: denn? Ja, sag doch mal, sag doch mal.
2: Okay, soll ich mal lame sein ja. und sagen, ja. was ich gespielt habe? Ja, ich habe hab alle drei Mass Effect Games noch mal durchgespielt in der Legendary Edition und gestern habe ich angefangen, mein Skyrim zu modden, um es noch mal durchzuspielen.
0: <lacht> das, ja, ist das ist so aber schön. nicht echt neu, ne? Das ist schon geil. Das ist nicht ich neu, habe, aber geil. Aber kann äh, also
2: Singleplayer funktioniert bei mir im Stream zum Beispiel überhaupt nicht. Als Singleplayer ähm, brauche ich gar nicht anfangen. Was gut war, ich habe Guardians of the Galaxy gespielt. Das war doch überraschend gut irgendwie. Und das neue Forza. Das sind jetzt zwei Sachen, die ich normalerweise nicht so spiele. Aber damit hatte ich echt, hatte ich echt Spaß. Vor allem Guardians ist schön, äh, schön bunt und schnell und einfach Ja. Also, ich habe mein ja. TFT,
1: ich hatte vorher POE. Bald kommt Elden Ring, worauf ich mich freue zumindest ein bisschen. Mhm. Das ist es halt TFT hauptsächlich, auch wenn ich scheiße bin. Naja. Oh. Ist das Alter? Du kennst das, Steve.
0: Ich, Oh, ich kenne das, Phoenix. Ja, keine Ahnung. Ähm, ja, gaming technisch Kommt denn dieses Jahr noch irgendwas Geiles? Nee, ne?
1: So das hier übrigens groß. richtig erfolgreich. Also, ja? so richtig, richtig erfolgreich. Peaked out so? die Top 5 Spiele auf, Sti äh, auf Twitch. Ähm, ist auch wirklich das beste Set, was sie je hatten, vielleicht. Seit Z3 mindestens. Also. Set 3 battles sich so ein bisschen drum, aber es ist wirklich ein gutes Set. Viele große Streamer sind zurückgekehrt, viele Spieler sind zurückgekehrt. Ähm, also es ist wirklich im Hype jetzt gerade, TFT. Ich bin auch, also ja, ist auch wirklich okay. Ich bin nur scheiße geworden, aber
2: ansonsten ist es okay. Ist, ist in, in New World noch jemand unterwegs? Nee. Ich habe es aber <lacht> noch nicht gespielt, weil ich immer noch Angst habe. <lacht> Ja, ich weiß auch
0: nicht, ey. Ich hab, ähm, immer wenn ich was über New World auf meinem Blog schreibe, habe ich irgendwie Rekordbesucherzahlen für den Tag. Weil ich weiß nicht, ob das irgendwo verlinkt wird oder ob die Leute einfach geil auf die, die Artikel sind. Ich habe irgendwie plötzlich fast das Doppelte an Besuchern und ähm, auch auch viele Fanboys, die mich dann flamen, wenn ich sage, es ist scheiße irgendwie. Ähm, keine Ahnung. Also, es, äh, es ist ein kontroverses Thema. Fakt ist, ich weiß nicht, wie die Spielerzahl jetzt ist, aber letzte die Woche irgendwie
1: immer noch gut. Erstaunlich 120.000 haben sie noch, ja. Wie viel? 220 haben sie noch.
0: 220, okay. Letzte Woche wollten die Fanboys mir anschnacken, sie hätten noch 300.000. Das, ich glaube, was ist übrig geblieben ist wirklich jetzt irgendwie so die Core-Masse. Ähm, es gab jetzt ja einen kleinen
2: Content-Patch
0: irgendwie mit einer neuen Waffe und, und Bugfixes und so und der wird halt über einen blauen Klee gelobt. Irgendwie auch Frage, warum? Ja, guck mal,
2: eine Viertelmillion Concurrent finde ich sehr, sehr viel immer noch. Also klar. Ja,
0: aber mit dem Anspruch von Amazon, der, das, das, heißt, Anspruch das neue große Ding zu bauen, keine Ahnung. Also es ist halt ja, aber
1: es ist mh. halt immer noch okay. Also ich habe es gecalled. Ne? Noch fünf Monate habe ich Zeit für meine 50k Call. <lacht> es muss jetzt jede Woche weiterhin 20.000 ungefähr runter oder 10.000. Es bis wird halt
0: alles davon abhängen, was, was Amazon an Content nachlegt und dann Patchen rausbringt. Ne, wenn die nicht schnell sind, ist das, kann das durchaus passieren. Ähm, ja, Und auch. hat nicht mehr viel davon.
1: Also generell nee. das ist generell jetzt einfach. Ich sag, das wird ein nischen Game und ich glaube, es ist auf dem Weg dahin. Noch ist es ein bisschen größer, aber
2: ich es nicht. Was ja nicht schlecht ist, guckt ihr hier Old Republic und so an. Irgendwie immer noch also. 10.000 Concurrent über Jahre hinweg. Ja, und, ja. und die kleine Community, die da ist, ist happy damit, ne? Absolut ja, ist doch ein gutes Spiel. Es ist auch wirklich, es ist wie viele MMOs, ne?
0: Rausgekommen und fertig und damit mit der Zeit einfach gut geworden. Es ist ein gutes Spiel. Ja, ich ist auch
1: überhaupt nichts. Aber das ist halt nicht der Anspruch von Amazon gewesen.
0: Das sehe ich halt auch so.
1: Also das, Da müssen wir halt auch so frei sein. Die wollten nicht EVE Online oder so werden. Auch wenn das seit Ewigkeiten erfolgreich in seiner Nische rumläuft. Ich glaube, die wollten groß werden. Und ich glaube, das ist gescheitert. Jetzt schon. Noch ist es okay, aber
0: Das Problem ist, also ich bin mal gespannt, was passiert, wenn irgendwie die großen Streamer, die es jetzt in Shroud oder so, wenn die damit aufhören, ne? Dann ist doch schon weg, oder? Weiß ich Shroud? Shroud ist doch noch ist doch Core da, oder? Der, der, der sucht das doch immer noch. Ich weiß Kann auch sein. nicht ganz genau. Also Maris hat mir erzählt, dass der irgendwie ähm, das suchtet und total dabei ist, das auch geil findet. und. Also auf Twitch oh. aktuell sehe ich es gar nicht mehr. Wo ist es denn?
1: Ach da, auf mit 10.000 Viewern. Neuer. Oh, auf Platz 30. Also, oder 40. Ich habe keine Ahnung, müsste man durchzählen. Für ein
0: Multiplayer-Spiel ist das natürlich. Äh, DFT auf, auf
1: 60.000? DFT ist Strong.
0: Strong? Da ja. soll ich da auch mal wieder reingucken. Nee, das, ja. ist,
1: das war nichts Gutes mit dir.
0: Was, was soll das denn <lacht> heißen? Das ist eine Unverschämtheit. Das, finde, das ist <lacht> sehr kompliziert, das Set. Das ist ein bisschen. Ach so, ja. ach so, okay, gleich der nächste Tiefschlag, alles klar, Alter. Krömer, du bist dumm, du kannst das nicht spielen, alles klar. Okay. Du hast mich beleidigt, ja. jetzt
1: kriegst du die Köttung,
0: Ja, ich kann nicht dafür, so dass du noch Co. So, äh. ähm, ich habe irgendwie so gar keine Themen momentan, passiert nichts. Ach so, TV total mit, mit, hier, mit dem Herr mit Taufpaar. Ja, ähm, es weiß. ist ganz gut angekommen. Also ich habe es noch nicht gucken können, weil es nirgendwo gefunden hat. Man hat mir jetzt gesagt, hier, gu Krömer, guck mal, guck mal auf spaß.de oder so. Das ist join, hier von der. Wo oh, kann ich gucken, Join? Join oh, habe ich nicht. Aber ja, ich, also ich weiß, wo ich es kriegen würde.
1: Runterladen so.
0: Ich genau, genau. Ich werde es mir noch mal angucken. Irgendwie Montag kommt ja schon die nächste Folge. Äh, das Feedback, was ich so von der Community bekommen habe, war es war sehr, sehr gut. Ähm, auch ohne Rap. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube ja, dass sowas auf lange Sicht ohne Rap nicht funktioniert. Ich denke, ähm, das Konzept ist
1: halt immer noch gut. Vielleicht ist das Konzept sogar besser als je zuvor, weil du, ähm, also ich meine, das hat Rap am Ende immer weniger gemacht. Aber dieser, dieser, dieses Intro von TV Total mit den lustigsten Sachen der Woche im Fernsehen. Was ja. du ja nicht mehr siehst, weil du ja nichts guckst, ist halt <lacht> ist halt prinzipiell einfach gut, ne? weil ich gucke kein Fernsehen zum Beispiel, ich krieg nichts mit, er hat zum Beispiel Wetten-Das-Ausschnitte gehabt und so weiter, das ist halt lustig, weil ich habe Wetten-Das ja gar nicht gesehen. Und ja? das ist ja interessant und das ist halt in Kontakt auch das,
0: also was, was ich das Beste an TV Total fand, war eigentlich immer, wenn Raab unterwegs war und da konnte er eigentlich auch am meisten glänzen, fand ich. Macht er sowas auch oder ist das gar nicht so sein? Ich habe wirklich nur das Intro geguckt, also die, ah, okay. die, die
1: ersten bis zur ersten Pause sozusagen, die ersten 12, Aha. 13 Minuten. Ich fand es ganz unterhaltsam, ähm, aber auch nicht übertrieben. Ist ein bisschen ja, sehr viele Sachen kopiert von damals eins zu eins. Ähm, ja, es ist immer noch der ist immer noch Ansager am Anfang, der vom Schild abliest, ne und ähm, Aha, ich meine, ich mag PuffPuff Puff und ist durchaus cool und ich hoffe, dass sie, ich meine, die meisten Sachen, die ich so gucke in der Art, sind halt Sachen, die ich gerne auf YouTube in meinem Feed irgendwann bekomme und auf da habe ich es noch nicht gefunden, leider, das langweilt mich ein bisschen, weil sowas wie Heute Show oder Neo Magazin Royal heißt nicht mehr so, ne? heißt ZDF Magazin Royal. Mm, egal, genau. ähm, das sind so Sachen, die gucke ich alle gerne auf YouTube, die, die, die sind in, in dem Feed einfach drin und ich gucke mir so die Highlights immer an, ne? seine 20 Minuten von Böhmermann gucke ich jede Woche an, über sein Hauptthema, und Aber ich gucke nicht die ganze Folge. Und bei Heute-Show gucke ich auch nur die zwei, drei beliebtesten Sachen. Und das hätte ich auch gerne bei TV Total. Dafür
2: da, da wäre es perfekt.
0: Das <lacht> passt aber auch
2: mehr zu dem, wie du heute guckst. Wenn du Zeit hast ja. in den Größen, wie du es gucken möchtest und nicht irgendwie um neun Uhr am Fernseher sein und dann eine genau. Stunde da sitzen. Das ist ich lieber ich einfach also ich, bin, ich bin teilweise wirklich gerne ein, zwei Stunden auf YouTube am Stück. Das ist nicht das Problem.
1: Aber halt nicht mit einer Sache. Sehr häufig. Ne? Ich gucke mal eine Terra x folge die läuft 30 oder 40 Minuten. Ich gucke mal was von, von Lech, wenn er irgendwie was über Physik erzählt. Dann gucke ich mal Heute-Show und dann gucke ich ein agatmator Mator Schachvideo Und das ist alles. Und dann kommt Mr. Beast's neues Video. Ne? Das ist einfach cool. Und da könnte TV-Total auch gut reinpassen, finde ich, mit dem,
2: was sie tun. Aber ich weiß nicht, ob ProSieben das auf YouTube ergeben wird. Wahrscheinlich nicht. Es war krass, dass sie das neu auflegen. Also ich weiß noch früher, da habe ich das wirklich in der in der High Time jeden Abend sich drauf gefreut, dass das kommt, weil das wirklich so eine gute Show war ja. und Rab war halt auch der Knaller, ne? Aber muss sagen, dass, dass das dass das Format auch über die Jahre echt äh, verloren hat, ne?
0: Irgendwann hat es Rab halt wirklich so ja, so sicher nach Hause gefahren immer, ne, also am Anfang war es halt geil, also die beste Zeit TV total war es wirklich als es wöchentlich kam, da hat man sich wirklich so drauf gefreut, es war nicht nur das irgendwie die Ausschnitte dabei, die er kommentiert hat sondern es war auch so, dass er halt immer selber unterwegs war und das, da konnte er einfach am besten mit glänzen irgendwie das hat ja, er dann dann ja, genau, solche <lacht> Sachen und er hat das dann irgendwann komplett aufgegeben hat dann versucht eine ruhige Kugel zu schieben und dann ist das Format halt in die Jahre gekommen ne
2: ja, naja, kannst du auch und nicht machen, wenn du vier Tage die Woche ja, hast das
0: einen, war auch Quatsch
1: so auch Quatsch. Naja, was heißt Quatsch? das ist Quatsch. Es ist zehn Jahre so gelaufen, ne? Oder ungefähr. So ja, aber es wurde komm, immer ich.
0: schlechter. Ich habe am Ende auch nicht mehr geguckt. Und ich war ein war riesen halt, war, am
1: Ende war es halt eine richtige Late-Night-Show. Das war es am Anfang halt nicht. Ja, weil genau. am Ende hattest du deine ein bis zwei Gäste pro Sendung und die haben die meiste Zeit eingenommen und die haben die Sachen
2: beworben, genau wie es bei Kimmel und Fallon und Co. auch genau. ist, was ich, ich mag, ja, aber mag, es hat ähm, wegen ja. dem Rab aber funktioniert, weil Raab konnte ja die langweiligsten Typen überhaupt interviewen und er hat immer noch entertaining und lustig gemacht. Er hat genau. ja dieses Talent, selbst die langweiligsten Leute noch äh, interessant ja, ja. zu machen. Deswegen war er auch beliebt und deswegen sind die Leute hingegangen,
1: um ihr Album, ihren Film, ihre was auch immer zu promoten. Und das hat ja, war ja auch interessant und lustig, aber hatte, hatte natürlich nicht mehr diesen, diesen Hype vom Anfang. Der ist halt genau. verloren gegangen irgendwann, dann war es halt eine normale late
0: night Du kannst es ja auch gar nicht leisten. Wobei man sagen muss, gerade so bei Kimmel und Fallon und so, die haben halt immer sehr, sehr viele coole Sketche und Videos mit Promis und, und Hollywood-Stars, ne? Also die machen das, die haben es geschafft. Fallon nicht so aber Kimme ich finde die liebe ich. Ich finde die <lacht> beide geil. Und ähm, was sie machen, ist halt cool. Immer coole Aktionen mit den mit den Leuten und so. Und das hat Rap halt, wie du schon sagst, hat er irgendwann eingestellt und hat war wirklich nur noch Late-Night-Host irgendwie. Und dann, und dann war das halt auch, dann hat sich das auch gelaufen, Weil es bestand wirklich nur noch daraus irgendwie, er kommt auf die Bühne, macht ein paar lockere Sprüche irgendwie. Und dann kommen die Promis und dann ist die Sendung vorbei. So, ja, und das genau. hat er nicht mehr gereicht irgendwann. Und wenn der jetzt dieser Puff-Puff irgendwie das so macht, wie es damals am Anfang war, nämlich mit Fokus auf irgendwie, ja, was gab es für lustige Fels im Fernsehen? Ähm, ich glaube nicht, dass dieser Typ ist, der so ganz kann wie Rat, wenn er unterwegs ist, aber mal gucken, mal gucken. Muss man mal also, gucken. Also,
1: ja. Auf jeden Fall ein Versuch wert. Und wir brauchen ja mal wieder sowas. Irgendwie gefühlt Late-Night-Shows. Wenn, wenn du guckst, was die Amis abfeiern, wie wundervoll viele Leute sie haben. Ich meine, Fallon mag ich nicht unbedingt, aber ich mag Kimmel, ich mag Conan. Conan ist
0: genial. Conan ist hat hat Conan Con nicht aufgehört? Ja, der, der hat macht aufgehört. jetzt wieder was.
2: Bei Apple oder so? Ich weiß es gar nicht. Irgendwo macht er weißt, wieder was Neues. Conan war echt der Beste. Seine Reisevideos vor allem, ne? Conan ja, ja war Conan war so Kick-Ass.
0: Kick auch seine Game, seine Game-Sachen waren auch genial.
2: Ja, ja Kimmel, so finde ich, ein ist du ein, du du ein Duschback. Aber Conan ist, äh, ist Hallo? Lass
0: noch meinen Kimmel in Ruhe. Ich, ich finde die alle ein. geil. Ich verstehe euer Problem nicht. Fallon, Kimmel, Conan. Ich, ja auch wann, ich fand auch Letterman, hab ich früher geliebt, ey. ich weiß ich noch immer um auf NBC Giga geguckt. Zeit versetzt. Letterman Wir war auch Kick-Ass. Die haben
1: ja noch Colbert und Corden, den keiner mag. Und
0: die haben noch so viele. Aber für mich ist der Beste Conan war vielleicht der Beste und Kimmel ist Kimmel ist auch großartig. Auch. Aber Kimmel hat immer so geile Sachen irgendwie. Allein das, was, was er mit Damon macht. Diese, diese mega lustige <lacht> Rivalität. Also das macht es halt aus, ne. Das ist halt Late Night mit Gästen und coolen Videos und Aktionen. Eine der witzigsten Sachen, die ich je gesehen habe, sind zwei
1: Sachen von Kimmel. Also. Übergreifend, nicht für Late. Die witzigsten Sachen, die ich hier gesehen habe, das ist einmal der, der der Handsome Man's Club, den er gemacht hat damals, dieses 10-Minuten-Video, wo basically immer mehr Promis kommen und sie der 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 Club der schönen Männer sind. Das ist so ein 10-Minuten-Sketch, musst du mal auf YouTube gucken, wenn du es nicht kennst. Und das andere ist, wo er Matt Damon bei den Oscars verarscht, während er sich äh, We Bought a Zoo ankaufen. Und er, er kommentiert das so und beleidigt ihn die ganze Zeit so absurd unterschwellig während den Oscars. Das ist wunderschön. Das, also das diese ganze aus.
0: Auseinandersetzung zwischen, zwischen äh, Kimmel und Matt Damon, das ist ja. Legendär das ist wirklich legendär und auch, auch die Sache irgendwie, ähm, <lacht> wie war das? I'm fucking Matt Damon, irgendwie diese diese Songs einmal, wie hieß es nochmal? Ich
2: weiß nicht, was du meinst. Ja, yeah. aber das, das, jeder, jeder Mit, weiß das. Äh, wie heißt sie? Sarah Silverman, äh, ne? Ja. Genau,
0: genau, genau. Genau, also die 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 Ex von, von Kimmel quasi, die dann irgendwie da, ich glaube, da ging das auch los mit irgendwie, ich habe eine Affäre Was? mit Matt Damon und dann irgendwie äh, Kimmel, der antwortet mit irgendwie einem fucking äh, Ben Affleck, irgendwie äh, legendär. Also los ging es auch
1: viel, los ging es wirklich wahrscheinlich. Also es gibt so einen <lacht> Zusammenschnitt, das ist ja mittlerweile locker 30 mal äh, 30 einzelne Episoden, wo irgendwas dazu vorkommt. Aber vorgekommen ist es ja wirklich so, dass Matt Damon einmal nicht mehr dran kam offenbar. Genau. Und dann haben sie diesen Dauerbrenner rausgearbeitet und das ja. ist schon ewig her das ist 15 Jahre her oder so und ähm, dann haben sie es immer weiter gemacht und wunderbar also ist,
0: ah, wirklich fantastisch ja. mag, aber da sind die Amerikaner Moment. auch wirklich weit vorne was Late Night Unterhaltung angeht oder ja. wahrscheinlich generell Unterhaltung also da hat also Raab hat's mal versucht und und Schmidt es mal versucht aber die sind ja die sind ja Lichtjahre hinter dem was die Amerikaner da machen ne? das ja, so ist Kopien, ja,
2: ne? Also, ja, ja. Ja, Raab ich, ja. Raab würde ich da ausnehmen, weil der ja doch kreativer Schmidt und so war ja, oder auch Gottschalk hat ja auch mal eine Late-Night-Show versucht früher. Ne? Oh, Die ja. waren ja nur Kopien eigentlich, aber Raab hat zumindest was Neues gebracht, fand ich. Ja, ja, absolut. Und der hat das ja auch ausgebrancht in sein Turmspringen und Walk-WM und so eine geilen Sachen. Ja, das fehlt auch so ein bisschen. Ja, Raab ist
1: auch was Besonderes, deswegen war er so erfolgreich. Der war ja. anders. Und nebenbei noch
2: einen Eurovision Song Contest gewonnen irgendwie, also das war schon,
0: was <lacht> der ja, und, das gemacht hat. Ja, der fehlt, gewesen.
2: Der fehlt auch halt dem deutschen Fernsehen auch sehr, das muss man ja, sagen. der war halt auch ein Multitalent, der konnte er reden, er konnte Musik machen, er konnte singen, der hat ja irgendwie alles alles gemacht. Ja. Ja. ja, und irgendwann ist es halt ausgebrannt gewesen, da hat er einfach nicht mehr, das hast du gemerkt, der hat nicht mehr
1: die Ideen. Das passiert halt irgendwann, wenn du es so lange machst, ist so. glaube ich. Ist so. Das, das kennt jeder irgendwie und das war einfach zu lange irgendwann und dann war es halt nur noch eine langweilige Abendshow, die immer noch unterhaltsam war in einer gewissen Hinsicht, weil da waren ja immer noch die größten Stars, vergleichsweise, was du sonst sehen würdest im deutschen Fernsehen. <lacht> Aber ja, Rap war schon was Besonderes. Ich meine, jetzt hast du klar das ja, so die
0: sind auch ganz richtig. nett, und aber das, was sie machen, ist halt auch so, ach, keine Ahnung, ich, Duell um die Welt irgendwie. Ich bin wirklich Schuh,
1: die Late Night Show, Late Night Bear. Ja, die gucke ich schon, da
0: habe ich zwei Folgen geguckt, da habe ich sie nicht mehr angedenkt. Und halt, ich mag Class wirklich, ist ein geiler Typ, aber das ist halt was ganz anderes. Er ist kein Barb, schon gar nicht ohne nee. Ja, ja, ja. Tja, ihr Lieben, dann sind wir am Ende angekommen, haben wieder eine Stunden Stunde vollgequatscht. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Außer Deutschland führt. Ja, richtig. Deutschland führt äh, zur Halbzeit gegen Armenien in der WM-Quali, in der sie eh schon qualifiziert sind. Und ähm, ja. Ist ein Geheimnis verraten? Ja. Seit über zehn Jahren habe ich kein Quali-Spiel
1: geguckt. Ich gucke die nicht. Du bist halt einfach nicht.
0: ein scheiß Event-Fan, ne? Das muss man sagen. Immer ne? dabei, das ist so <lacht> langweilig. Aber es ja. sind ja die Was, sind ja eh immer dabei. Wofür guckt hm. man das? Verstehe ich nicht. Ja. Tja. So. Da müssen wir jetzt alle erstmal drüber nachdenken, warum gucken wir das. So, also ich wünsche euch eine schöne Woche, liebe Community und natürlich auch hier meinen zwei Mittätern. Und mhm. wir sind nächsten Sonntag wieder am Start, da wieder mit einem coolen Gast, mal gucken. Ähm, und äh, danke, dass ihr hier reingeschaut habt. Gerne eure Meinung, natürlich auch zum Thema Corona oder den Punkten, die wir hier heute durchgekaut haben, gerne in die Comments. Macht's gut, danke fürs Reinhören und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.